재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 파바통신 새로운 커피 소식 커피 한 잔을 위해 우리는 7일을 기다립니다 풍미, 깊이, 밸런스가 완벽하게 갖춰지는 건 로스팅 후 7일이니까 카페 아다지오 시그니처는 그렇게 탄생합니다 7일간만 맛보는 기적 커피도 파리바게뜨 세상이 그런 곳이라는 뜻일까요? 태어난 지 얼마 되지 않은 아기들은 잘 놀랍니다. 자다가 갑자기 소스라치고 작은 자극에도 크게 반응하죠. 신생아들은 신경계가 미성숙하기 때문이라고 하는데요. 그럴 때 아기 가슴을 손으로 지그시 누르거나 가벼운 베개 같은 것을 올려두면 안정감을 느낀다고 하죠. 너와라고 하죠. 네팔 같은 높은 지대 여행하다 보면 지붕 위에 넓적한 돌들을 얹어놓은 집들을 볼수 있는데요. 바로 지붕이 바람에 날아가지 않도록 하는 것들이죠. 장아찌를 담그는 엄마들은 도관에 돌멩이를 넣어둡니다. 내용물이 간장에 잠겨 잘 삭도록 하는 거고요. 종이가 날아가거나 책이 넘어가지 않게 눌러주는 것은 문진 혹은 서진이라고 하죠. 거친 세상과 사람들의 우리 또한 자주 놀라게 됩니다. 그런 가슴을 지그시 눌러줄 다른 존재의 무게가 필요할 때가 있죠. 누군가에게로 날아가려고 하는 마음을 눌러 앉혀야 할 때도 있습니다. 그 마음 위에 올려두는 너와 나 문진 같은 것 또는 풋내를 사귀고 시간 속에 잘 발효되도록 해주는 돌멩이 같은 것 하나쯤 마련해두고 계신가요? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 빨간 책방에 너와 나 문진이라면 단연 혁불리 중혁 작가님 들수 있죠. 일단 무거울 중자가 들어가고요. 네, 실제로 몸이 굉장히 크시기도 하시고 어, 빨책 사랑하는 마음 딴 데로 날아가지 마시라고 저희가 작은 뇌물도 준비하고 있습니다. 리뷰 남겨주시는 분들께 감사의 선물 보내드리고 있는데요. 어, 스푸트니크에서 빨간 책방 청취자분들께 고급 더치커피 50ml 3병 세트를 선물로 보내드리고 있습니다. 오리지널, 시나몬, 아이리쉬 등 각각 다른 맛과 향을 맛보실 수 있다고 하는데요. 책 읽으시는데 커피 드시면서 하시면 참 좋은 친구가 되겠죠. 그리고 마포구 서교동 상상마당에서 열리고 있는 로베르 두아노 전시회 티켓도 있습니다. 로베르 두아노는 파리시청 앞 광장에서의 키스, 피카소의 빵 이런 사진으로 우리에게도 낯설지 않은 작가죠. 이 전시회 입장권 다섯 분들께 모두 두 장씩 모두 열장을 드립니다. 참여 방법 이제는 뭐다 알고 계시겠습니다만 다시 한번 말씀드린다면 트위터, 아이튠스, 팟빵, 위스터마우스 게시판 등 편하신 곳 어디나 이용하시면 되고요. 선물 받으실 수 있는 방법은 위스터마우스 홈페이지에 안내해드리고 있으니까요. 오늘 방송에서 리뷰 소개되신 분들은 홈페이지 들어가셔서 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 책 임자를 만나다 네, 책 임자를 만나다 지난주에 이어서 두 번째 시간이죠 빌 브라이슨의 발칙한 유럽산 책 이어서 어, 이야기들을 다루도록 하겠습니다 지난주에 이어서 빌 브라이슨과 같은 독특한 까칠한 태도와 유머로 
한 시간 내내 즐겁게 이야기해 주실 김중혁 작가님 모시겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 근데 진짜 그러고 보니까 저희가 둘다 약간 푸른색 계통의 옷을 입고 왔어요 오늘? 네. 네. 사실 아침에 제가 네. 그 비슷한 자켓을 입고 오려고 그러다가 아, 커플룩 될 뻔했구나. 그러겠네요. 네. 네. 근데 <웃음> 네. 굉장히 네. 세련돼 보이시네요. 뭐 어차피 안, 사람들이 이게 네. 듣기만 하고 얼굴이 안 보이는 거니까. 약간 부그럽 스타일 같아요. 아, 옷이. 네. 젖히면 이렇게 오렌지빛도 네. 있어요. 아, 네. 네덜란드 스타일이구나. <웃음> 네. 부그럽의 그 몸이 건조한 스타일. 어, 아 이렇게 서로가 서로 이렇게 계속 네. 지난 주하고는 분위기가 상당히 다른데요. 네. 네. 제가 오늘 진짜 한번 작정하고 한번. <웃음> 네. 자, 빌브라이슨의 발칙한 유럽 산책 지난 시간에 굉장히 재밌게 이야기를 시작을 했는데 본격적으로 이제 구체적인 지명들 들어가면서 이야기를 할것 같고요. 그 전에 먼저 유럽을 여행 중에서 가장 좋아하신다고 이야기를 하셨으니까 네. 실제로 다녔을 때 가장 좋았던 곳은 어디예요? 이 책에 나오든 안 나오든. 근데 저는 로마. 음. 아, 로마 왜냐하면 네. 로마는 갈 때마다 늘 약간 후회해요. 처음에는 아, 후회하는데 네. 그러니까 여기에서도 빌브라이슨도 얘기했지만 로마는 맛있어요. 일단 모든 게 음식이 맛있, 음식이 음. 맛있기 때문에 모든 게 용서가 돼요. 그러니까 네. 그 북유럽이나 특히 독일이나 이쪽 가면 맛이 별로 없거든요. 네, 네. 그런데 부, 로마는 늘 음. 가면 음. 늘 맛있는 파스타와 음. 맛있는 피자와 음. 이런 걸 먹을 수 있기 때문에 네. 역시도 음식, 예, 음식. 가장 최근의 장편 소설에서 이탈리아 레스토랑에 관해서 쓰신 분 다운 네. 네. 시칠리아에 대해서 쓰죠. 음. 네. 그런데 로마하고 또 하나 제가 좋아하는 것은 네, 네. 영국. 영국. 런던 영국 어디? 런던을 네. 되게 좋아하고요. 런던, 로마, 네. 파리. 되게 흔해 보이는 도시고. 여행을 별로 안 했구나. <웃음> 그냥 그렇게 얘기하세요. 네, 네. 거주를 중심으로 하기 때문에. 그런데 <웃음> 네. 그 네. 저는 또 하나 좋아하는 이유가 런던, 네. 파리, 로마의 특징이 음. 날씨가 음. 약간 우중충해요. 로마는 런던, 약간, 파리. 로마는 네. 약간 조, 좋긴 하지만 네, 네. 런던하고 런던만 파리는. 런던만 그렇지 않나? 파리도 괜찮은 것 같아요. 파리도 굉장히 네. 뼛속까지. 그 스며드는 추위가 있거든요. 그래요. 음. 그 날씨들을 너무 좋아해서, 음. 그러니까 그 날씨도 정말 좋고, 스웨덴의 스톡홀름의 날씨도 굉장히 좋아하고요. 스톡홀름의 날씨 좋기 어려운 것 같은데요. 네. 제가 사실 갔던 중에, 그러니까 제일 좋은 데는 지금 말씀하신 그런 쪽. 네. 안 좋은 데는 그럼 어디셨어요? 안 좋은 데? 네. 안 좋은 데는, 어, <웃음> 짧게 가긴 했지만 독일 네. 쪽에서도 비교적 안 좋았던 거 독일 어디? 쾰른, 네. 뭐 베를린 음. 아니면 저 옴라우트가 붙는 유일한 도시라고 하셨죠 그렇죠, 그렇죠. 소설에서 그리고 오스트리아 쪽도 음. 많이 가보진 않았는데 빈 이런 데가 그렇게 크게 나쁘다기보다 음. 큰 매력이 없었던 도시였던 것 같아요 그렇군요 네. 이게 사실 여행의 경험이라는 게 자기가 언제 갔느냐 음, 그렇죠. 최초로 간 나라가 어디냐 이런 것이 네. 상당히 중요하게 이제 작용을 하는데 제 경우에는 제 기대보다 훨씬 사람으로 봤을 때 좋았던 건 아일랜드. 음. 아일랜드 사람들이 굉장히 뭐라고 그럴까요? 좋더라고요. 좋으면서 제가 약간 피의식인지 모르겠는데 외국을 다닐 때 약간 특히 대도시가 아닌 경우에 어 백인들이 동양인을 대하는 어떤 특정한 태도 때문에 기분 나빠지는 경우가 있어요. 네. 과민해서 그럴 수도 있고 아니면 실제로 그럴 수도 있는데 제가 제일 기분 나빴던 데가 그 잉마르 베리만 감독이 돌아가셔서 네. 그 묘지가 있었던 곳이고 네. 평생 사셨던 데가 포러라는 섬인데 네, 스웨덴에 네네 네. 굉장히 작은 섬이에요. 근데 그 섬을 갔는데 관광객들은 거의 없는 그런 작은 섬인데 그 섬에 있는 내내 기분이 나빴어요. 어. 그 사람들이 대하는 태도나 이런 데서의 굉장히 적대감 
그 다음에 굉장히 깔보는 듯한 눈빛이나 뭐 이런 것들이 아주 어떤 적대감 같은 걸 느꼈기 때문에 이런 게 유럽이나 미국의 시골을 가면서 느낄 수 있는 사실 대도시엔 그런 거 없잖아요. 그런 점들을 얘기할 수 있을 것 같아요. 네. 거기에서 뭐그 표현을 하셨나요? 음. 약간 불쾌하다는 거? 아니요. 그러니까 그걸 그 사람들이 직접적으로 무슨 육체적인 위협을 음. 가하거나 이런 건 아닌데 하다못해 무슨 묘지를 둘를 때에 무슨 음. 어, 주변 사람들이 대하는 태도라든지 식당에서 주문을 받는 사람의 태도라든지 뭐 이런 것들인데 표현을 하셨으면 거기에서 포로가 되셨을 텐데 <웃음> 아그 멘트 치려고 계속 치려고 저를 그렇게 목적 중심적인 사람을 <웃음> 보지 마세요 근데 제가 이 책을 보면서 굉장히 느낀 것 중에 하나는 아 나만 그런 게 아니구나 이게 네. 반드시 인종에 관한 그러니까 일종의 레이시즘은 아니구나 라고 느꼈던 것 중에 하나가 미국인도 이런 것들을 빌브라이슨 같은 사람도 처음부터 끝까지 계속 겪고 있잖아요 그런 면에서 본다면 어떻게 보면 이것은 원주민이 이 바깥에서 온 사람들에 대한 일종의 어떤 생례적인 배타성 이런 것들 아닐까. 나쁘게 얘기하면 음. 배타성일 수 있겠지만 좋게 얘기하면 낯가림인 것 같아요. 그건 너무 좋게 얘기한 것 같다. 그렇죠. 너무 좋게 네. 얘기하겠죠. 네, 네. 그래도 네. 어 일단 음. 나 외지인들에 대한 환대를 그 의식적으로 하는 그 민족들이 있죠. 근데 그렇지 않고 네네. 니들이 오든 말든 상관없어 나는. 음. 근데 이게 저는 그렇게 꼭 어, 지탄받아야 되는가라는 음. 생각은 들어요. 니들이 오든 말든 상관없어까지는 괜찮은데 <웃음> 와서 싫어. 어, 네가 와서 알짱거리는 거 꼴보기 싫어는 음. 좀 문제가 있다는 생각이 그쵸, 그쵸. 들고요. 음. 그리고 이제 이 책에서도 빌브라이슨이 수도 없이 겪는 일 중에 하나가 여행객들이 아무리 특수한 곳을 가려고 해도. 그 바깥 사람이 어떤 사람들이 사는 데 가서 일을 겪다 보면 바깥 사람들을 만나는 게 직업인 사람들을 만나도록 되어 있어요. 예를 들어서 그렇죠. 뭐 호텔이라든지 네. 뭐 접객업소라든지 혹은 무슨 뭐 대중교통 이용할 때 무슨 창구라든지 이런 데 있는 사람들인데 어 거기에 갔던 관광객은 그 지역을 처음 가는 걸수 있지만 그 사람은 거기에 앉아서 계속 그 이방인들을 만나는 게 직업이잖아요. 그러다 보니까 이 사람들이 갖고 있는 특유의 굉장히 냉담하면서 어, 어떤 자기 일만 한다라는 식의 이상한 관료주의적인 행동들이 있어요. 표, 표 끊을 때 그런 네. 에피소드들이 좀 많이. 여기 많죠. 네. 네. 이런 일들 사실 빌브라이슨도 굉장히 많은데 저도 사실 똑같은 일을 겪은 적이 있어요. 음. 이탈리아의 이제 그 중앙지역이 테르미니역이잖아요. 테르미니역에서 이제 베니스 가는 기차표를 끊으려고 간 거예요. 갔는데, 어, 창구가 여섯 개인가 뭐 이렇게 있었는데 그한두시좀 넘었나? 두 개만이 온 거예요. 음. 근데 이제 표를 살려는 사람들 줄이 쫙 쓰게 되는 거죠. 여섯 개인데 네 개는 안 열고 있으니까. 근데 두개연 데서도 그 사람들이 뭐 전화 받고 잡담하고 옆 사람하고 이러고 이제 표를 팔고 있는데 줄이 거의 안 줄어드는 거죠. 그래서 한 시간도 훨씬 넘게 기다려서 간신히 내 앞에 두 사람까지 남게 되고 제가 이제 줄에 세 번째로 쓰게 된 거예요. 근데 갑자기 그두 개밖에 안 남은 제 창구 앞에 있던 사람이 옆 창구를 이용하시오라는 팻말을 그렇게 딱 달더니 네. 가버리는 거예요. 그냥 분명히, 나는 거기서 한 시간 넘어 분명히 점심시간이었을 거야. 그게 2시도 훨씬 넘은 시간이거든요. 그럴 수 있죠. 2시 넘어서 밥 먹을 수 있죠. 네. 그러니까 갑자기 이 줄이 한순간에 와 하고 펼쳐지더니 그 오른쪽에 있는 하나밖에 안 남은 줄에 맨 꽁무니에 붙어야 되는 거예요. 그러니까 음. 거기서 또한두시간을 기다리게 되니까 뭐 세상에 이런 나라가 있나 이런 느낌이 들면서 기분이 굉장히 나빴거든요. 그런데 네. 이게 저한테만 이러는 게 아니고 빌 브라이슨 같은 사람도 계속 겪었던 일인 거잖아요. 저는 이탈리아에서 그렇게 네. 큰 경험 못 해봤는데 음. 저는 어, 한국에서 빌 브라이슨하고 비슷하게 쓰는 작가가 음. 저 말고 한 명이 더 있는데요. 누구죠? 박찬일 씨예요. <웃음> 네. 그러니까 박찬일 그분은 소설 주인공 아닌가요? 박찬일 씨는 <웃음> 네. 그러니까 이탈리아에 관련된 에세이를 많이 썼는데 네네. 저는 그 에세이를 볼때 약간 음. 빌 브라이슨 책볼때 느낌이 있었거든요. 아. 
너무너무 이탈리아인들 네. 잘 묘사를 해놨고 음. 물론 느꼈으니까 더잘 썼겠죠. 네, 네. 그래서 이탈리아인들을 알려면 제가 보기에는 어, 비, 빌 브라이슨의 책과 함께 아, 박찬일 씨의 책도 보시면 은 굉장히 네. 훌륭한 까칠한 매력이 또 있거든요. 박찬일 씨의 책이라면 어떤 면에서는 이탈리아인보다 이탈리아인들의 요리를 더잘하시는 분이기도 할 네네. 테니까. 그 지중해 태양의 요리사라는 책을 심지어 제가 그림을 그려가지고 아, 이렇게 또 끼워팔기 하시는군요. 아, 끼워파는 건 아니고 네. 끼우는 거죠. 그냥. 아, 네. 네. 어, 그런 부분들에 대해서 말씀을 드리면서 이제 본격적으로 이야기를 나누어 볼까 해요. 근데 어, 이 사람이 빌브라이슨이 한국에 오면 어떨까 이런 생각해 보지 않으셨어요? 뭐 굳이 제가 있는데. <웃음> 제가 하면 되죠. 뭐. 어, 네. 뭐가 제일 이상할까? 그러니까 빌브라이슨처럼 이렇게 굉장히 투덜거리면서 네. 다른 나라의 다른 어떤 문화적인 행태나 사람들의 네. 습성에 대해서 예민한 작가가 왔다. 일단 제가 네. 외국 사람들하고 얘기를 해보면 네, 네. 외국에서 제일 먼저 약간 놀래는 게 음. 한국 사람들은 왜 이렇게 무서워 이런 얘기를 많이 하더라고요. 무섭다고? 길 다닐 때 네. 아, 전투적이다. 얼굴이 침울하대요. 그런데 네. 음. 생각해 보면 우리가 꼭 다닐다가 웃을 일이 있나 싶은데 음. 그러니까 외국 나가면 약간 이렇게 침울하진 않은가 봐요. 음. 우린 걸을 때 되게. 뭐랄까 기본적인 톤 자체가 네. 약간 무뚝뚝한 게 있잖아요. 음. 거, 걸어 다닐 때는. 음. 그런 걸 일단 되게 낯설어하고요. 음. 제일 다른 게 아마 음식 문화겠죠. 음식 문화. 빌브라이슨이 또딴 나라 가서도 그렇죠? 음식에 대한 얘기를 많이 하는데 한국에서도 닭발이라든지 닭발. 뭐 내장 같은 거 네. 이런 거 되게 낯설어하겠죠. 뭐 새끼보 이런 거. 네. <웃음> 그렇죠. 홍어 한번 먹여보고 아, 네. 네, 홍어 먹고 아마 욕을 엄청나게 하거든요. <웃음> 네. 떡볶이 같은 거 한번 먹여보고 네. 네. 제가 느끼기에는 그러니까 아시아의 대도시들 도쿄든 베이징이든 뭐 서울이든 특히 이제 서울 같은 경우에 역 같은 데 가면 놀랄 것 같아요. 음. 예를 들면 출근 시간에 우연히 호텔 근처가 신도림역이다라고 음. 했을 때 신도림역에서 이제 전철을 갈아타야 된다. 줄서 있는. 어. 거기 꽉 메고 올라오는 그 광경이 진짜 압도적이잖아요. 그렇죠. 우리가 봐도. 근데 그걸 이 아이오와에서 살다가 이렇게 헐렁하게 사시던 음, 빌브라이슨 그렇죠. 옹께서 오시면 굉장히 이상할 것 같아요. 저는 다큐멘터리 네. 3일이라는 프로그램을 좋아하는데요. 그 프로에 최근에 그 환승역에 대한 아마 신도림역이었던 것 같은데 네. 거기 3일을 다룬 적이 있어요. 네, 네. 줄을 엄청나게 서서 네. 버스를 타기 위해서 기다리는데 음. 저는 그걸 보고 무슨 생각을 했냐면 아, 저 중에 빨책을 든 사람이 있겠지. <웃음> 분명히. 네. 아, 저 사람들이 네. 저 시간에 만약에 빨간 책방을 듣는다면 네, 네. 정말 열심히 해야 되겠다. 어... 아, 그런 생각이 들더라고요. 네. 네. 그러니까 그런 모습을 보면서 <웃음> 저기서 스트립쇼를 하면 어떨까라고 상상한 자우림은 얼마나 특이한 음. 그런 상상이겠나라는 생각도 들고 또 하나는 IT 쪽에 굉장히 인상이 강할 것 같아요. 음. 예를 들면 요즘은 뭐전 세계 각국이 다 그렇지만 한국은 더 IT 쪽이 발달했잖아요. 예를 들어서 어떤 뭐 줄을 쓸때 심지어는 심, 횡단보도로 건널 때 이렇게 스마트폰을 이렇게 챙겨서 본다든지 음. 거리를 다니는데 무슨 특별한 직업에 종사하는 게 아닌 경우에도 항상 이렇게 이어폰을 끼고 이렇게 다닌다든지 이런 식의 거리 이어폰을 끼고 있는 분들 다 특별한 직업에 종사하시는 분들 아닌가요? 예를 들면 저 같은 네. 작가라든지 <웃음> <웃음> 뭐 그렇죠. 네. 근데 저는 네. 또 하나 신기할 만한 게 기차 타면 되게 약간 기차나 이런 거다 놀랄 것 같아요. 음. 저는 전철 어, 전철과 네. 시스템이 되게 잘돼 있어요. 우리나라는 네네. 약간 시설이 어, 약간 낙후돼 네. 있긴 하지만 네. 그 차량 자체가 약간 오래된 차량이 있긴 하지만 음. 그 구조 자체는 굉장히 잘 이루어진 것 같아요. 그래서 
굉장히 일하기 좋게 만들어진 시스템이라는 생각이 들고 음. 그래서 또 하나 저 네. 유럽에서 느꼈던 것 중에 하나가 네네. 왜 이렇게 사람들이 몸집이 큰데 좌석이 좁을까 음. 아. 그걸 느꼈는데 한국은 우리가 좁다고 하지만 네. 지금은 약간 좁아진 추세이긴 한데 네. 더 많은 승객을 음. 싣고자 근데 무궁화호 같은 기차를 타보면 되게 음. 넓거든요. 아 그래요? 네. 어. 그래서 그런 것도 약간 놀랄 것 같아요. 그렇구나. 이게 중엽 작가님 몸이 크니까 더더욱 네. 그걸 예민하게 느끼시는 부분인 것 같고요. 네, 제가 뭐 예모 이렇게 메모를 해왔. 해왔던 빌브라이스는 유머로서 네. 문장들 몇 개만 읽어드리면 이런 식이에요. 한메르페스트에 갔는데 거리에 바람이 어마어마한 거지 겨울바람이. 음. 그 바람 때문에 넘어졌는데 그 부분인데요. 바닥에 있는 얼음에 머리를 얼마나 세게 부딪혔는지 작년 여름에 헛간 열쇠를 어디다 두었는지 갑자기 기억났다. 이런 표현. 이게 가능할까? <웃음> 말도 안 되죠. 말도 안 되는데. 네. 어떤 전두엽을 갑자기 건드리면 아, 그러니까. 나타날 수 있, 수도 있지 않을까? 네. 네. 이게 마치 무슨 지구를 지켜라 해서 공격을 하는데 그렇죠. 쓰러진 상태에서 막 분노 때문에 가슴을 막 짓밟았더니 심장 마사지가 돼서 네. 다시 살아났더라. 뭐 이런 그렇죠. 식의 그런 유머 코드가 되는 건데요. 그리고 이제 한메르페스트에 있는데 아무 일이 없는 거예요. 그리고 12월 31일 이제 마지막 그 제야의 밤인데 그럼에도 불구하고 사람들이 아무것도 안 하고 거리엔 사람도 하나도 없고 그래서 바에 가가지고 웨이터한테 이 근처에서 할 일이 뭐 있겠느냐 재밌는 일 없느냐 하고 했더니 전화번호부에 불 붙이는 건 벌써 해보셨죠? 라고 물어본다든지. 사실 이거는 약간 앞에 배치를 해놓잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 도시에 갔을 때웬 네. 공중전화박스에 불타버린 네. 전화번호부가 있어서 뭐그 음. 묘사를 해놓고 그렇죠. 나중에 이제. 이걸 엮어버리는 네, 거죠. 그건 해보셨죠? 라고 음. 이제 하는. 네. 그렇습니다. 이게 굉장히 어떻게 보면 고도의 글쓰기 테크닉인데 그렇죠. 앞에 무슨 러시아 모자 우스꽝스러운 러시아 모자를 살까 말까 고민하다가 음. 너무 모양 빠지니까 안산 거죠. 근데 막상 가보니까 너무 추워서 살걸 그랬다라고 하다가 그긴 여행길 다 쓰고 나서 아직 러시아 모자도 사지 않았다라는 음. 문장으로 끝낸다든지 그렇죠. 이런 식의 테크닉들 같은 거지 사실은 야 정말 글을 잘 쓰는 사람이구나 이런 생각이 다시 들죠. 네. 음. 제가 적어온 부분도 네. 비슷한 부분이 있고요. 네. 아까 제가 그걸 적어왔는데 음. 그리고 또 하나 적었던 게 이런 식의 표현들이 재밌는 것 같아요. 음. 그 벨기에의 깽, 니즈벨 깽이라는 깽이 이들은 80년대 중반에 벨기에를 활보했던 한 다음에 걸어치고 음. 하긴 벨기에에서 활보할 만한 공간도 별로 없긴 하지만 <웃음> 이런 식의 네. 뭐냐 면 흔히 쓰는 네. 용어 자체를 음. 그 참뜻을 얘기해 주는 것처럼 비꼬는 음. 네. 비틀어서 그, 거기서 웃음을 자아내는 음. 이런 식의 표현이 굉장히 많고요. 그러니까 그 골라온 이유도 알아요. 그 김중혁 작가님 그렇게 자주 하시잖아요. 제가 많이 하죠. 네. 네. 낯설지 않아요. 아, 그러니까. 네. 그리고 또 저는 이 니즈벨 갱의 사건들이 음. 굉장히 영화적이어가지고 영화로 만들어도 굉장히 음. 좀 재밌겠다. 그러니까 음. 갱들이 맞아요. 무차별적인 학살을 하고 했는데 그 시안이 형편 없어가지고 네. 한 번도 잡힌 적이 없고 음. 끝내 잡히지 않았다. 음. 그 얘기 자체가 음. 되게 영화적이더라고요. 그러면서 가져가는 돈도 뭐 그냥 기껏해야 그렇죠. 몇만 원에서 몇십만 네. 원 정도의 독특한 그런 사파였고요. 제가 이 책에서 제일 웃겼던 문장은 이겁니다. 이게 난 이게 왜 웃겼는지 모르겠는데 음. 어떤 이제 과거에 신문사에 자기 동료가 떠올라서 얘기를 하는데 이 동료가 아, 종이를, 알아. <웃음> 종이를 접은 다음에 이제 귀를 항상 후비는 버릇이 있었다는 거죠. 근데 네. 그래서 그 친구를 얘기하기 위해서 이제 그 친구 일화를 뭐라고 하나면 일단 그를 에드워드라고 부르기로 하자. 그 녀석 이름이 에드워드였으니까. <웃음> 이게 나는 너무 난 그러니까. <웃음> 이게 너무 웃긴 거야. 이게 왜 웃기지? 웃겨요. 이게 왜냐면 거죠. 우리가 보통 네. 아, 그 사람의 프라이버시를 위해서 자, 그러면 그 사람을 그 사람 인권이 있으니까 네. 그러면 어, 이동진이라고 하자. 아. 
왜냐하면 이동진이니까 <웃음> 이런 이런 식의 유머인 거죠. 아나이 문장이 너무 웃겨가지고 네. 이거 한번 써먹고 싶더라고. 저도 크게 웃었어요. 여기서. 네. 네. 우리가 말아가도 써먹을 수는 없겠다. 네. 네. 방송 이거 삭제해주시고 <웃음> 써먹는 걸로 흔적을 남기면 안 돼. <웃음> 네, 아 진짜 웃겼어요. 진짜 네. 웃겼고. 아 어, 그리고 이제 그 과장법도 음. 이쯤 되면 거의 뭐 과장이 너무 심하잖아요. 그렇죠. 너무 심한데 파리의 교통 상황이 얼마나 그이 보도를 이제 횡단하려는 일반 보행자들한테 악조건인가를 한참 설명한 다음에 내 말이 비성적이고 편집증 환자처럼 들리는가? 그래도 괜찮다. 파리 사람들이 내가 죽기를 원한다는 것만은 사실이다. 음. 뭐 이런 식으로 거의 화정점장의 문장으로 이렇게 박아버린다거나 이런 음. 것들이. 그리고 또저 웃겼던 네. 게이 사람이 외모를 보시면 일단 네. 수염이 좀나 있네. 음. 약간 퉁퉁한 그렇죠. 아저씨잖아요. 네. 가는데 계속 개들이 음. 다른 사람한테 안 가고 꼭비브라이신에게 네. 와서 네. 그뭐 핥는다든지 그러니까 그러니까 네. 아, 너무 귀찮은데 그러니까. 여자가 네. 또 한참 가는데 네. 어떤 종교인들이 음. 전도를 할 목적으로 <웃음> 자기한테 온다든지 그러니까. 네. 그 얘기 한참 한 다음에 네. 나중에 어떤 이제 럭셔리한 카페 갔는데 어떤 여자가 앉아가지고 네. 바에 있는 그 시, 카페 식당에 있는 네. 모든 남자를 보는데 음. 자기를 안 본다. 네. 나는 사람들 눈에 안 보인다. 네. 개하고 그정도인들 빼고는 <웃음> 네. 그 얘기하는데 네. 그게 이제 말하자면 이제 이빌브라이슨의 사람이라는 아, 캐릭터가 있는데 네. 캐릭터를 차곡차곡 쌓아놓은 다음에 그러니까요. 그런 부분에서 이렇게 비틀어주면 큰 웃음이 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 또 이제 빌브라이슨 발칙한 유럽 선책에서 굉장히 흥미로운 것 중에 하나는 시간을 때우는 자기 자신만의 상상법. 네. 자기가 막그 민족에 대해서 문제를 내잖아요. 네. 제일 웃겼던 것은 <웃음> 예테보리. 네. 스웨덴 예테보리에서 이제 이런 문제를 내는 거예요. 스웨덴이 워낙 재미가 없는 도시라고 자기가 생각하니까. 스웨, 나라라고 생각하니까. 카페에서 혼자 뭐라고 문제를 내냐면 스웨덴에서는 벽한 면을 칠하는데 사람이 몇명 필요한가. 27명. 나 오, 어떻게 알았어요. 시작까지 <웃음> 외우고 있네. 네. 네. 한 명은 벽 칠하는데 필요하고 26명은 이제 구경꾼들을 정렬시키는 데 네. 필요하다는 거잖아요. 그리고 노르웨이 사람들을 뿅가게 만들려면 담배 끝 필터를 떼어낸다. 그걸로도 이제 뿅갈 수 있다. 워낙 재미없는 사람들이니까. 네. 스웨덴에서 전투경찰을 출동시키려면 도서관에서 빌린 책을 반납하지 않으면 된다. 음. 그럼 이제 전투경찰이 올 정도로 워낙 다운된 사회라는 거죠. 이런 식의 것들을 갖고 노는데 아 이게 제일 재밌어. 스웨덴에서는 주식이 두 가지다. 하나는 청어다. 나머지 하나는 청어. 네. <웃음> 이런 거. 그렇죠. 하링이라고 하죠 보통. 네. 하링. 허링. 네. 네. 어우 발음. 네. 아, 네. 허링이. 네. 그런데 네. 그 맛있더라고 저는. 네. 뭐. 네. 음. 자, 근데 빌 브라이슨도 사실 남 욕할 만한 사람이 아니에요. <웃음> 이 사람도 만만치 않은 사람이다. 이런 얘기를 지금 할 수가 있는데 예를 들어서 파리에서 택시에 줄을 섰는데 뒤에서 새치기 하려는 파리 사람들을 따돌리려고 하는 행동 보면 이 사람도 진짜 음. 만만한 사람이 아니다. 근데 이걸 보면서 음. 그런 생각이 들었어요. 저는. 네. 어, 이제 그이 사람의 그 마음이 바뀐 부분에 대한 얘기가 뭐냐면 암스텔담 얘기가 나오면서 스무 음. 살때 와서 암스텔담을 존경했다. 네. 이런 쾌락과 음. 방종 방종이지만 허용해주는 어떤 이 이런 도시가 전 나는 너무너무 존경스럽다라고 음. 생각했다가 서른일곱 살때 가보니까 아닌 것 같다. 그렇죠. 바뀐 거잖아요. 음. 저는 그 바뀐 게 당연하다고 생각을 하고요. 음. 기성세대 나이가 들면서 그 뭐랄까 막 질주했던 순간을 당연히 잊어버리게 되고 음. 그 기억이 남아있을 수 없잖아요. 그렇다면 어떤 아저씨가 되어야 하는가. 음. 근데 그렇게 살수 없었다면 없다면 음. 음. 과연 어떤 아저씨가 되어서 음. 이 세계의 새로운 부분을 계속 바꿔나가야 하는가라는 생각을 하게 되는 그런 아저씨가 아닌가 싶어요. 
기본을 분명히 잘 알고 있고 음. 그렇지만 거기에서 그 자유스러움도 약간은 추구할 수도 있는 하지만 약간은 꼰대스럽기도 한 음. 이런 아저씨 이런 아저씨는 어떨까 한 사람의 어떤 아저씨의 모델로서 저는 한번 제시를 해보고 싶기도 하더라고요. 네, 삶을 살아가는 태도는 어떻게 보면 굉장히 보수적인 사람이에요. 네, 그런데 네, 뭐든 정치의식이나 이런 건 상대적으로 리버럴한 사람이고 네. 여행도 굉장히 자유로운 사람, 보이면 같은 사람이지만 어떤 세상을 읽어나가는 것은 굉장히 원칙주의적이고 깐깐한 부분도 있고 그런 사람이라는 생각이 들고요. 근데 이제 이 20대, 이 20살 때 친구 카츠랑 같이 여행하면서 보면 카츠 묘사한 거 보면 진짜 최악의 여행 동료. 자, 아까 지난 시간에 15cm 얘기도 하셨지만 저는 이제 이거 보면서 진짜 으악스러웠던 게 뭔가 하면 이스탄불에 가서 이스탄불 사람들이 영어를 못 알아들으니까 그 앞에서 일부러 비속어를 섞어서 못 알아듣는 영어로 그 사람들이 음. 모욕하는 말들을 하는 그 거죠. 그 모욕하는 말도 재밌어요. 네. 소똥을 직접 받는 거냐, 소똥 소가 똥을 싼 다음에 퍼담는 거냐, 음식에 대해서. <웃음> 그러고 <그리고 웃음> 방글방글 웃으면서 네. 영어로 웨이터한테 네. 말을 하면 웨이터는 네. 모르니까 아 예스 예스 할거 아니겠어요? 음. 그런 상황을 가지고 노는 거죠. 근데 음. 이건 굉장히 나쁜 행동이잖아요. 그렇죠. 네. 어, 한 1, 2년 전에 한국 우리나라에서도 이제 약간 그 지탄을 받았던 외국인의 행태 중에 하나가 지하철에서 예쁜 이게 대학생 같은 그런 여성들한테 가는 거죠. 음. 가가지고 영어로 빠르게 어떤 말을 웃으면서 마치 길 물어보는 것처럼 음. 말을 하는 거예요. 음. 그말 내용이 뭐냐면 어 저랑 애널섹스 하실래요? 라는 음. 말이에요. 근데 애널섹스라는 말을 하지 않고 그 말에 해당하는 굉장히 나쁜 소고를 쓰는 거죠. 음. 근데그 단어는 알 수가 없어요. 현지인이 아니면. 음. 그럼 이제 뭐 처음에 막 물어보니까 뭐길 가르쳐 주실래요? 갔잖아요. 그러면 음. 여학생들이 예스 하거든요. 네. 그걸 옆에서 비디오 카메라로 찍는 거예요. 그래서 고장면들만 다찍걸 해서 업로드를 하는 거죠. 그러면 그걸 영국 사람들이 보기에는 한국에 가면 여자들이 예를 들면 에너섹스 하실래요? 그럼 밝은 얼굴로 예스 하는 거죠. 근데 이런 식의 어떤 걸 가지고 지네들끼리 낄낄거리는 이 부분을 사실 더군다나 현지 사람들 입장에서 보면 이건 진짜 용납받을 수 없을 만큼 나쁜 그렇죠. 장난이잖아요. 그렇죠. 근데 이 사람도 그런 거잖아요. 말하자면. 음, 그래서 이제 아까 그 소똥이 소똥 얘기를 이제 그 현지의 웨이터가 알아듣고 음. 그러니까 당하는 거죠. 네. 언젠가 한번 네. 경을 치는 거죠. 터키 음식이 얼마나 존경받을 네. 만한 음식인지를 네. 15년 동안 그런 다음에 네. 문을 가리키면서 그러니까. 꺼져라 이제 얘기를 하는 거죠. 당하게 되는 거죠. 정말 음. 가장 기본적인 여행지 윤리가 안돼 있는 음. 케이스라고 할수 있죠. 그러니까 이게 물론 그 젊은 시절의 방종. 이라고 접어줄 수 있지만 성인으로 자기가 책임져야 하는 부분들인데 사실 그런 부분도 없지 않다. 물론 네. 빌브라이슨이 한건 아니고 카츠가 한 거지만. 네. 그리고 이제 우리가 그 얘기는 확실히 그아요 얘기는 맨 마지막에 하기로 하고 이제 그각 민족들이나 이런 것들 비교하면서 음. 하는 얘기가 사실 이 책의 백미잖아요 거의. 네. 그 부분들을 한번 얘기를 해보면 재밌을것 같아요. 일단 이 사람은 그 유럽의 각 나라마다 이렇게 굉장히 차이가 있음에도 불구하고 비슷한 유럽인들이 미국인들이 음. 보는 특성이 있다는 거예요. 네. 자기가 요약을 해놨는데 유럽인들은 일단 지적이고 네. 책을 상대적으로 좋아하고 소용차를 몰고 오래된 마을의 작은 집에서 살고 축구 좋아하고 덜 물질주의적이고 법을 준수하고 호텔방은 춥고 음식점과 술집은 따뜻하다 이렇게 말을 해요. 네. 이 말을 전부 반대로 뒤집으면 미국이 되는 거죠. 음. 그러니까 미국은 지적이지 않고 책안 좋아하고 큰차 몰고 대도시에서 아파트에서 살고 야구 좋아하고 훨씬 더 물질주의적이고 법은 안 지키는 거고 호텔방은 따뜻하고 음식점은 차갑다. 뭐 예를 들면 이런 식으로. 그러니까 미국인한테는 이게 좀 신기한 유럽적인 특질로 보일 정도로. 아, 근데 상당 부분이 우리가 생각하기도 이렇잖아요. 그렇죠. 네. 제가 유럽에 가서 느꼈던 것도 
뭐늘 뭔가를 들여다보고 있고 음. 활자 중독자들처럼 네. 카페 가면 늘 누구나 신문이든 음. 책이든 뭔가를 음. 보고 있고 그 작은 차들을 선호 상대적으로 선호하고 도로가 워낙 옛날 네. 도로들이니까 그리고 제일 저도 좋았던 게 호텔 방 정말 추워요. 글쎄 추운데 너무 어둡고 식당 가면 따뜻한 느낌이 아. 확실히 있죠. 음. 네. 그런 면에서 보면 확실히 그렇다라는 생각이 들고 근데 이런 기본적인 유럽인들의 공통점에도 불구하고. 어, 유럽, 그, 어떻게 생각하면 유럽이 굉장히 작은 곳에 모, 수많은 나라들이 모여 있는 거잖아요. 네. 근데 그 사람들 사이에 그 다른 점에 이렇게 쫙 착목해서 하는 얘기를 보면 굉장히 재밌어요. 네. 어, 그니까 어떻게 보면, 어, 만인에 대한 만인의 편견? 이렇게 말할 수 있을 텐데, 그, 벨기에를 가게 되면 벨기에 북쪽에서는 네덜란드 말을 쓰는 플랑드르 지방이 음, 음. 있고, 이제 네. 남쪽이 있게 되는데, 이 북쪽에 있는 사람들이 남쪽을 굉장히 업신여긴다는 거죠. 근데 더욱 긴건 네덜란드 말을 쓰는 벨기에인들이 제일 싫어하는 사람들은 네덜란드 사람들이라는 거예요. 그래서 네덜란드 사람들이 왜 싫어? 라고 물어보면 하는 얘기가 식사 시간에 갑자기 불쑥 찾아온대요. 그 다음에 뭘올때뭘 사들고 오는 적이 없대요. 이두 가지가 이유예요. 이제 물어봤을 때 대답하는. 근데 그 얘기를 딱 듣고 나서 빌브라이슨 얘기가 재밌는 게 이거는 영국 사람들이 스코틀랜드 사람들에 대해서 하는 얘기랑 똑같잖아. 음. 그러니까 이것은 사실은 어떻게 보면 굉장히 외진에 대한 어떤 편견 같은 건데 네. 이런 것들이 이제 반복되고 있다는 거죠. 근데 그 기질의 차이라는 게그 음. 북반구 남반구였던 차이처럼 보일 때도 있어요. 음. 그러니까 말하는 것처럼 스코틀랜드와 영국, 그러니까 상대적으로 북쪽과 남쪽 네네. 그리고 뭐그 그런 게 음. 뭔가 그 기후 같은 게 사람에게 미치는 영향 같은 거 분명히 있지 않을까라는 네. 생각도 하게 되고 네. 뭐 그걸 합하면 은밥 먹을 때 빈손으로 찾아오는 게 최악의 손님인 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 네. 한국에도 그런 사람 많지 않나? 그런데 음. <웃음> 밥 먹을 때 빈손으로 찾아온다는 라게 그렇게 싫은가? 이런 생각도 들기도 하고. 음. 네. 밥이 모자란다 보다. <웃음> <웃음> 네. 그런 생각들이 드는데 네. 일단 어. 노르웨이를 먼저 얘기를 해볼까요? 초반에 나오니까. 노르웨이 사람들은 굉장히 무뚝뚝하면서 음. 일상에서 아무 일이 일어나지 않는 그런 삶을 사는 사람들로 묘사를 하고 있잖아요. 노르웨이 방송조차도 재미가 없는 텔레비를 보면서 자기가 이 사람이 이렇게 얘기하는 거예요. 노르웨이 방송에 대해서 굳이 칭찬할 것을 하나를 발견하자면 건강에 대한 염려 없이도 혼수상태란 과연 무엇인가라는 것을 경험하게 해주는 점이다. 음. 이런 식의 빚곰. 그렇죠. 이런 식의 이렇게 돌려서 이제 네. 돌려차기. 네. 이런 부분들이 굉장히 이제 흥미로운 부분들이고 영국에 관해서 얘기할 때 예를 들어서 햄버거 먹는 방법을 가지고 욕하고 있어요. 네. 그러니까 햄버거를 포크하고 나이프로 썰어 먹는데 네. 들고 먹으면 되는데 왜 그렇게 하는가 뭐 이런 식의. 근데 이건 진짜 미국적인 시각인 게 음. 이탈리아 가도 피자를 다 포크하고 나이프로 먹죠. 음. 굉장히 잘 먹어요. 음. 포크하고 나이프 가지고 이렇게 슥슥 거의 뭘 도려내듯이 음. 먹는데 정말 잘 먹거든요. 근데 물론 그 손으로 먹는 사람들도 많은데 네. 더 많죠. 그런데 음. 그만큼 식사 문화 자체가 포크 나이프 위주로 이렇게 이루어졌기 때문에 네네. 무조건 잘 쓰는 사람들인 거예요. 사람들이. 음, 음. 네. 그렇죠. 사실 손으로 가장 뭐 무슨 원시 부족이나 이런 걸 제외하고 일반적인 그뭐 선지 문명권의 나라들 중에서 미국만큼 손을 많이 쓰는 나라가 없잖아요. 음식 그렇죠. 먹을 때. 네. 손으로 굉장히 많이 집어먹고 이제 실용주의적으로 사는 건데 뒤집어서 얘기하면 그게 굉장히 이상해 보이기도 해요. 그렇죠. 그렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 그리고 이제 우리가 갖고 있는 각 민족들의 어떤 나라에 대한 생각과 미국인이 유럽을 보는 생각이 거의 같지 않나요? 네. 그럴 것 같습니다. 그렇죠? 네. 파리 같은 데서 이제 파리의 그 지긋지긋한 무질서라든지 네. 세치기라든지 이런 것들을 얘기하고 있는데 
근데 16세기에도 이미 비슷한 그 묘사가 있더라고 보니까 네. 16세기에만 해도 여행자들은 음. 벌써 네. 이탈리아 사람은 수다스럽고 음. 신뢰하기 어려우며 네. 지독히 부패하고 네. 독일인은 식탐이 많으며 음. 스위스 사람은 짜증이 날 만큼 거만하고 <웃음> 네. 경주 정도는 좋아하고 네. 프랑스 사람은 견딜 수 없을 만큼 프랑스인답다. 음. 이게 16세기에 이랬으니까 네. 그러니까 그 좁은 어떤 대륙에서도 음. 그 나라의 차이가 굉장히 좀 많이, 많이 다르다는 게 차이가 난다는 게 그렇죠. 되게 신기한 일이기도 한것 같아요. 신기하죠. 네. 근데 저는 사실 이제 북구 쪽은 스웨덴만 가봤거든요. 그러니까 네. 정확히 잘 모르는데 북구 안에서도 굉장히 다르다는 게 저는 신기하더라고요. 예를 들어서 네. 이런 묘사가 있어요. 덴마크 사람들은 삶의 즐거움을 너무 순간순간 만끽하는 음. 아주 유쾌한 사람들이다라는 것을 설명하면서 노르웨이에서는 세명이 모인 자리에 맥주 한 병만 있으면 그걸 파티라고 부른다라고 <웃음> 한다든지 스웨덴에서는 국기가 자살이다. <웃음> 이런 말 같은 게, 어, 저는 사실 스웨덴의 묘사도 굉장히 인상적이었거든요. 네. 아, 저, 네. 노르웨이에 저 불, 법 얘기 나온 거 너무 웃겼어요. 뭐였죠? 노르웨이에서는 아, 아, 아. 술잔이 바닥나기 네. 전에 바텐더가 술을 더 따라주면은 불법이 돼요. 네. 그리고 토요일, 지금 어떤지 모르겠는데 네네. 토요일과 일요일에 제거점에서 빵. 빵을 구워도 불법이고 대전에는 무조건 전조동을 키고 다녀야 되고 이상한 네. 정말 이상한 강박이 있는 나라처럼 그렇죠. 근데 이런 법은 전 세계 어디에나 있는데 이런 법 이상한 법에 대해서만 모아놓은 책도 국내에 발간된 책이 있어요. 음, 네. 보면 미국에서도 황당한 법들이 굉장히 많은데 어찌됐건 이게 지켜지고 있다는 게 굉장히 우스운 그런 부분들인데 네. 전첫 번째는 네. 좋은 것 같아요. 어떤? 술잔이 바닥나기 전에 그게 왜? 일본의 네. 같은 경우는 그게 왜 약간 문제가 되는 거예요? 첨주가 네. 약간 어떤 전통 같은 거잖아요. 문화 같은 거잖아요. 네. 술을 다 먹지 않았어도 계속 따라주는. 그런데 네. 왜냐하면 술을 많이 먹게 되니까 술에 대해서 되게 엄격하잖아요. 음. 북구 쪽이. 네. 술 사려면 은막 신분증 갖고 네네. 와야 되고 1인당 사는 술도 제한돼 있고 술을 많이 못 먹게 하기 위해서 음. 이러는 게 아닌가. 그 국가가 그걸 왜 간섭하냐고. 그러니까 그죠? 이상한 거죠. 네. 네. 굉장히 이상한 거죠. 어쨌건. 음. 그리고 이제 아이 독설 굉장하다라고 하면서 느꼈던 것 중에 하나는 함부르크에 가니까 여자들이 너무 예쁘다는 거예요. 음. 한참 묘사한 다음에 딱한 가지 단점들이 있다. 함부르크 여자들은 겨드랑이에 수세미를 달고 다닌다라는 <웃음> 표현인데 수세미가 겨드랑이 털이에요. 네. 그러니까 그거를 수세미를 달고 다닌다라고 말을 하는 순간부터 너무 상상이 되는 거지. 그리고 또 네. 물론 유럽에 가면 우리가 좋은 면만 보고 싶겠지만 네. 그러니까 모든 곳곳에 중요한 스팟에 다들 매춘부들 있잖아요. 네. 매춘부 묘사도 굉장히 새로 달라요 다. 음. 그래서 어디였는지 기억이 안 나는데 어떤 매춘부 묘사하면서 그물을 스타킹으로 신고 다니고 음. 가슴이 무릎까지 쳐져 있는 신살이 아, 넘은 매춘부라고 아, 묘사하는데 정말 <웃음> 네. 뭔지 알겠으면서도 네. 아 뭔지 알겠어 딱 얘기하는 순간 네. 가봤기 때문에 네. 어떤 느낌인지 알겠어요. 가봤어요? 아니 그러니까 아, 보이니까. 네. 아, 네. 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 알겠는데도 네. 그렇게 야 그렇게까지 묘사를 하나 어. 이런 생각이 들 정도로 아 그러니까 그게 때로는 너무 재밌는데 한편으로는 약간 불편한 느낌이 있어요 네. 약간 아슬아슬한 순간들도 있고 그렇죠. 가만히 있어 여기서 조금 더 가면 인종주의인데라는 느낌이 드는 부분들도 있고 네. 그리고 또 하나 네. 이제 이런 스타일의 전형이 음. 이상한 3단 논법이 있는데 네. 예를 들면 이런 거예요 엘베 강행하면 프로이스 음. 냄새가 난다고 했던 콘라드 아데나우의 말이 생각났지만 네. 내겐 죽은 물고기 냄새가 났다 <웃음> 아니면 그건 프로이센 사람의 냄새였는지도 모른다. 아. 이두 개와 세 개를 딱 연결시키면서 이상하게 아, 내가 그렇게 착각했을 수도 있지만 뭐 그게 그 사람들일지도 몰라라는 추측과 이상한 단정을 
혼합한 것 같은 이런 묘사를 굉장히 많이 하더라고요. 그렇습니다. 그러니까 우리가 어떤 개인에 대한 호의 감정을 적극적으로 드러내는 것도 문제가 될수 있죠. 예절에 관한 부분에 있어서. 더 문제는 어떤 집단에 대한 특성을 이거라고 가정하고 거기에 대해서 호의 감정을 드러낼 때 그런 것이 상당히 굉장히 이상한 걸수 있잖아요. 예를 들면 빌 브라이슨이 그렇다는 얘기는 아니지만 예를 들어서 이 책에서는 사실은 유태인들에 대한 오스트리아인들의 태도를 격렬하게 비난을 하죠. 근데 유태인들은 어떠하다 다하다라고 이야기를 하잖아요. 흔히. 그런데 네, 네. 그것이 굉장히 이제 문제가 되는 그런 반유대주의적인 편견들인데 그런 반유대주의적인 편견을 모두가 상식으로 공유할 때 홀로코스트 같은 일이 생겨나는 거잖아요. 네. 이거 뭐 말할 필요도 없이 공자님 말씀이 되는데. 그러니까 제 얘기는 어 이런 농담들이 어디까지 수용되고 어디까지 수용되지 말아야 하는가라는 부분이 좀 뭐라고 그럴까 생각해 보게 됐어요. 사실. 네, 네, 네. 그런 측면들이 있다. 네. 그리고 음. 그러니까 이게 어떤 종족 민족으로 나누어지, 나뉘어지면서 네. 어떻게 보면 분리하기 위해서 음. 저들은 우리와 달라. 다르다. 네. 우리는 이런데 음. 저들은 우리와 다르기 때문에 음. 저들은 나쁘다. 이런 식의 공격하기 위한 용도로 이미 그런 농담들과 그런 정의들이 개발이 됐겠죠. 음. 근데 그게 굳어, 굳어져서 물론 그 정의들에는 어떤 부분 맞는 부분이 분명히 있겠지만 그게 전체의 이미지로 생각하는 순간 우리가 굉장히 폭력적인 사고를 할 수밖에 없는데 그 그런 부분에서 약간 저도 생각을 많이 하게 된게 그러니까 빌 브라이슨이라는 사람 자체가 이책 전체의 톤을 약간 웃기게 잡았기 때문에 농담으로 받아들여질 수 있지만 이걸 약간만 톤이 낮거나 음. 이렇게 되는 순간 네. 굉장히 그 지금도 많은 사람들이 공격을 하는 사람도 있겠지만 음. 그렇게 받아들일 수 있는 소지가 많은 책이라는 생각이 들어요. 네네. 네. 그래서 그 받아들인 사람들도 이 톤과 수위 자체를 음. 각자 알아서 받아들여야 되는 게 아닌가라는 음. 생각이 들더라고요. 예를 들어서 이빌 브라이슨의 발칙한 유럽 산책에서는 일본을 여행하지 않잖아요. 네. 근데 일본에서 일본 유럽을 여행하는 일본 사람들을 만난 얘기를 이렇게 약간 음, 그렇죠. 코믹하게 쓰는데 이 부분이 일본인들 입장에서 보면 예를 들면 기분이 안 좋을 수 있거든요. 분명히. 네, 네. 예를 들어서 빌 브라이슨이 2014년에 유럽을 다시 여행하면서 거기를 여행하는 한국 사람들을 만나서 굉장히 한국스러운 어떤 행태를 비꼬면서 굉장히 재미있는 유머의 대상으로 삼았다. 그럴 때 한국인 독자가 지금 이걸 읽을 때 느낄 수 있는 굉장히 어떤 약간 모욕당한 느낌? 그런 것도 분명히 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그런 걸 생각한다면 어. 굉장히 재미있는 책인데 한편으로는 그런 생각을 하게, 하게 된다는 네. 거죠. 이것이 어디까지가 과연 경계일 것인가에 대해서. 제가 이 책을 읽고 지난주에도 네. 3분의 2쯤 지점에서 약간 네. 피로감을 느꼈다는 것도 약간 음. 그런 의미인 것 같아요. 네. 그러니까 이게 정말 좌충우돌 하듯이 모든 사람들에게 이쑤시개를 찌르니까 음. 나중에 피로해지면서 음. 야 그럼 너도 한번 찔려봐 이런 음. 생각이 들 정도로. 찌르잖아요. 미국에 가서. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 그런 생각이 들 정도로 네. 약간 이제 좀 반감이 생기는 부분도 분명히 있어요. 음. 그리고 그러니까 하지만 어떤 나라들 이탈리아라든지 프랑스라든지 음. 어떤 나라들에는 그 욕을 하면서도 네. 애정이 느껴져요. 그렇죠. 근데 그, 하지만 또 다른 나라들은 네. 욕만 하고 애정이 없이 보이는 나라도 그렇죠. 있는데 네. 그런 나라들 사람들이 읽으면 음. 굉장히 싫어할 수 있을 만한. 네. 그럴 수 있겠죠. 예를 들면 맞죠. 이탈리아 사람들은 그냥 허허 웃으면서 넘기겠지만 네. 독일 사람들이 보면 약간 좀 심각하게 얼굴이 굳을 수도 있는 그런 부분이 있다는 거고 어 스웨덴이라는 사회에 대해서 사실은 빌브라이슨이 굉장한 존경을 품고 있었다고 제가 네. 얘기하죠. 네. 왜냐하면 흔히 이야기하듯이 미국의 의료제도라는 것이 너무나 이 부자 위주로 되어 있고 돈이 일반 돈이 없는 사람한테는 
병원을 가는 일이 너무 엄청난 일이고 이런 사회에서 그렇게 복지 제도가 잘 되어 있는 나라에서 자발적으로 사회주의를 어쨌건 유럽식 사회주의지만 택해서 하고 있다는 것 자체가 굉장히 자기는 존경스러운 측면이 있다라고 네. 말을 했는데 근데그 대가가 뭔가를 현재에서 제가 직접 봤을 때 하는 얘기는 이런 거예요. 은행 대출을 안 받으면 맥주 한 병도 사기 어려운 물가. 물론 이제 엄청난 과장법이죠. 인생의 즐거움은 없애버리려고 작정한 듯한 나라. 세금이 최고에다가 무자비한 음주 관련법에 높은 물가에 밋밋한 술집에 맛없는 음식에 겨울엔 또 너무 춥고 다른 계절엔 또 비만 오고 심지어는 텔레비전도 최악이다 이렇게 말을 하거든요. 그러니까 그렇게 이 책에서 굉장히 흥미로운 건 우리가 예찬하는 대상의 이면들을 굉장히 한편으로는 경쾌하면서도 한편으로는 중심을 잡고 까보인다는 음. 거예요. 네. 밀라노 같은 도시를 우리는 굉장히 예찬하잖아요. 음. 근데 돈만 아는 도시라고 얘기를 그렇죠. 한다든지 피렌체가 얼마나 멋이 없는 도시인지를 얘기한다든지 음. 이런 것들이 사실은 어 그렇죠. 도시의 네. 도시의 품격 같은 것들을 음. 얘기하면서 네. 또 한편으로는 국가란 무엇인가, 네. 국가는 어, 국가는 어떠해야 하는가라는 음. 질문도 상당히 이렇게 내포하고 있는. 그래서 그렇습니다. 유럽을 간 이유는. 네. 어 나는 미국이 너무너무 이런 부분 싫어. 음. 유럽에서 나는 그 어떤 어 대안 같은 걸 찾고 싶기도 음. 했어. 그랬는데 가보니까 음. 이러이러한 부분은 좋았는데 또한개도 분명히 있어. 음. 그럼 과연 우리는 어떤 세계를 건설해서 음. 어떤 세계로 우리가 나아가야 하는지에 대한 얘기도 저는 밑에 깔려 있다고 생각이 들거든요. 그래서 원제가 neither here nor there인 거죠. 네. 어떻게 보면 은 파라다이스는 없다라는 음. 얘기일 수도 있고 이 책을 쭉 읽으면 결국 맨 마지막에 느껴지는 것은 짙은 향수 네. 또 하나는 짙은 피로감 같은 건데 그렇죠. 네. 결국은 그래서 이제 여정이 아시아를 코앞에 둔 터키에서 여정을 중단하고 집으로 돌아가잖아요. 네. 그게 마지막 부분인데 거기서 느껴지는 이상한 어 약간 씁쓸한 해방감 같은 게 있어요. 네. 그런 게참 감동적이기도 해요. 그렇죠. 그러니까 이 저는... 빌브레슨이 제일 인상적이었던 데가 이탈리아였던 것 같아요. 네, 맞아요. 그 얘기하는데 저 그걸 느꼈는데 이탈리아 가서 음, 음. 택시를 탔는데 음. 택시 운전사가 앞을 안 봐요. 그러면 우리가 뒤에 앉았는데 뒤를 보면서 <웃음> 네. 심지어 핸들도 안 잡아요. <웃음> 네. 이탈리아 특유의 통통자 이거 있거든요. 네. 이렇게 얘기하면서 뒤를 보면서 얘기하는데 그렇죠. 이렇게 우리는 앞을 보고 있잖아요. 네네. 너무 무서운 거야. 무섭지. 근데 심지어 엄청나게 그 내리막길인데 그렇게 가요. 사닥고요 <웃음> 그걸 네. 한번 경험하고 나니까 어. 아, 이 사람들이 정말 무서운 사람들이구나. 무서운 사람들이죠. 그런데 그에 반해서 이제 그런 이탈리아 사람들이 가지고 있는 특징 같은 게 네. 이탈리아, 이탈리아 사람들이 어떤 생각을 하냐면 창문 밖으로 음. 몸을 내밀지 마시오. 음. 보통 도거하고 프랑스어는 내밀지 음. 마셔라고 하지만 이탈리아 말로는 어떻게 하냐면 창문 <웃음> 밖으로 몸을 내미는 건 좋은 생각이 아닐 거야라고 음. 얘기를 한다는 거죠. 네. 이게 어떻게 보면 우리가 살아가야 하는 약간 여유 같은 게 아니겠는가. 음. 이탈리아 사람처럼 활달하게 약간은 좀 무모하게 음. 이렇게 좀 에너지에, 에너지를 가지고 사는 게 음. 좋은 게 아니겠는가라는 빌브라이스는 약간 작은 그런 좀 메시지 같은 것도 있는 것 같아요. 네. 이탈리아에서 제가 이제 그 투스카니의 태양이라는 영화의 촬영지를 가는 그런 여행을 한 적이 있는데 브라마솔레라는 극 중에 나오는 굉장히 중요한 집이 있어요. 네. 거기 찾아가는데 그게 관광지가 아니기 때문에 찾는 게 굉장히 어려웠어요. 차를 몰고 다니다가 한 예를 들어 한 1km 가다가 누가 지나가면 또길 물어보고 길 물어보고 이런 방식으로 갔거든요. 근데 중간에 이제 가다가 산길에서 부부가 가는 부부로 보이는 어두 장년의 이제 커플이 있어서 브라마솔레를 물어봤죠. 음. 
브라마솔레 어쩌고 이러더니 두 사람이 갑자기 서로 이제 얘기를 하는데 남자가 나한테 막그 온갖 제스처를 섞어서 <웃음> 이탈리아어 80% 말로. 어, 영어 20% 이렇게 음. 해가지고 막 설명을 해 주는 거예요. 근데 난 정신이 하나도 없이 듣고 있는데 갑자기 그 부인이 남편의 이렇게 남편을 옆으로 탁 밀치더니 음. 자기가 또막 설명을 해요. <웃음> 근데 둘이 대 앞에서 싸우는 거야. 어. 서로 자기 말이 맞다고. 그래서 그걸 보고 있는데 이게 뭔가. <웃음> 아, 이게 이탈리아구나. 이런 생각을 음. 한 적이 있습니다. 네. 근데, 네. 근데 그, 그러니까 저도 제일 재밌었던 게 이탈리아 가면 음. 카페 문화가 정말 좀 부러웠거든요. 어. 예전에 이제 그 카페 가면 다 서가지고 혹은 앉아가지고 그 에스프레소 작은 잔을 하나 딱 들고 정말 열심히 얘기하잖아요. 음. 그 작은 잔을 다 먹기도 전에 음. 물론 홀짝 이렇게 원샷으로 마시기도 하지만 음. 정말 말하길 좋아하는 사람인 것 같고 그쵸. 책 보는 걸 좋아하는 사람이고 네. 그러니까 이큰 야망, 욕심 이런 것보다 주변에 있는 사람들과 음. 더 많이 소통하는 음. 것처럼 보이지 않았을까. 어. 빌 브라이슨의 눈에는 네. 그런 대화 같은 게 결국 사람들의 재미 같은 게 아니겠는가라는 생각을 하게 된게 아닌가 싶어요. 음. 누군가 돈과 시간을 완전히 줘서 한 1년간 마음대로 보내드리겠다. 한 장소에만 있어야 된다. 음. 스웨덴이나 아이슬란드를 가실래요? 아니면 그리스나 이탈리아를 가실래요? 그럼 어딜 가실래요? 저는 영국. 아니 <웃음> 사지선다 해도 없는 거죠. 아 굳이 사지선다 해야 되는 거예요? 요즘에는 영국을. 저기 5번까지 있어요. 아. 오지선다예요. 아 그렇구나. 네. 어디 가실 건데요? 어 저는 그리스 갈것 같아요. 그리스. 음. 전 가보니까 날씨가 중요한 것 같아요. 저는 날씨가 음. 중요해요. 그런데 음. 영국이야? 아 저는 스페인이나 음. 그리스 날, 날씨보다 네네. 그 영국 고날씨가 더 좋은 것 같아요. 오. 약간 우중충하고 햇볕이 별로 없는. 영국 안 가보신 거 아니에요? <웃음> 아 그렇구나. 네. 아니 근데 영국 멋있죠. 네. 멋있고 영국 가면 글잘 써질 것 같아요. 음. 느낌이 왠지. 네. 네. 그렇죠. 템즈강을 거닐면서. 런던 아이도 보고. 네. 네. 책에 나오잖아요. 네. <웃음> 자, 아, 지금 이런. 아이처럼 런던 아이 있구나. 네. 사회적 코멘트를 하는다는 측면에서만 이 책을 마지막으로 정리하면 될것 네. 같고요. 그러니까 얼핏 봐서는 이 책이 굉장히 날탕인 것 같고 좌충우돌기에다가 무슨 혹은 민족적인 편견 뭐 수많은 유머로 이렇게 쑥쑥 쓰내려간 책 같지만 사실은 다 읽고 나면 약간 묵직하게 굉장히 오히려 전체적인 분위기가 그렇기 때문에 더 무겁게 진지하게 남는 부분들이 있는데 그게 이제 일종의 아까 말씀드린 어 스웨덴의 사회주의에 대한 네. 얘기라든지 네. 혹은 저는 이 오스트리아에서 구구를 비판한 부분에서 굉장히 서늘하게 느꼈습니다. 네. 발타임이 이제 유엔 사무총장 출신으로 어 대통령으로 당선됐을 때 선거전에서 그 당시에 제 기억으로도 그 사람의 나치 전력 때문에 굉장히 논란이 됐거든요. 그럼 이제 몰랐던 것을 알게 된 건데 국민 입장에서는. 그렇다면 그 사람을 안 뽑아야 되는데 그걸 다 알고도 뽑는다는 거죠. 그러면서 이제 그 오스트리아의 어떤 극우적인 행태에 대해서 비판을 정말 하는 정말 빚곰의 최고봉이죠. 그렇습니다. 아, 정말 그 음. 부분은 어 정말 이렇게까지 빚고나 싶을 정도로 음. 완전히 상황을 정반대에 놓고 음. 그 얘기를 하는데 음. 그 부분은 저도 약간 이렇게 등골이 선을 하더라고요. 그렇습니다. 그리고 또 불가리아에 가서 그 혼란상 속에서 그 사람들이 물자가 부족해서 어디나 줄을 서고 난리를 치는데 자기는 호텔에 가면 어쨌건 외국인 상대로 하기 되기 때문에 호의호식하게 되죠. 네. 거기에 대해서 그것을 경제적 아파르테이트라고 자기가 말을 하고 있어요. 네. 그런 시각 자체가 사실 주는 어떤 굉장한 깊은 인상이 있고 네 그런 부분들이 사실은 뭐 스위스 사회가 외국인 노동자를 필요할 때만 쓰고 자기네가 경제적으로 그걸 감당하지 못하게 되면 다 그냥 내쳐버리는 상황이라든지 이런 거에 대한 준엄한 비판 같은 음. 것이 오히려 
책 전체가 갖고 있는 그 밝은 분위기 때문에 네. 더 묵직하게 다가오는 것 같아요. 네, 저는 이 유럽이라는 나라 그, 그 대륙과 이 나라들이 모여 있는 이 곳이 어, 한, 한편으로 생각해 보면 음. 미국은 굉장히 큰 땅덩어리에서 만날 일이 별로 없는 네. 그러니까 약간 말하자면 그큰 아파트를 혼자 쓰고 있는 느낌이 있다면 네. 이 유럽은 작은 방에 다닥다닥 붙어가지고 그렇죠. 어깨를 맞대고 살아가야 되는 사람들인 거잖아요. 네. 그런데 그 비극적인 일들이 많이 생겼고 그리고 독일 같은 경우에 우리 이웃의 사람이 우리를 죽이고 음. 학살하는 일을 겪었을 때 음. 과연 우리는 그들과 함께 어떻게 같이 살아갈 것인가. 음. 그러니까 서빙하는 웨이터 할아버지를 그렇죠. 보면서 네. 저 할아버지가 수십 년 전에 아이들을 죽였던 그 할아버지가 아닐까라는 생각을 하는데 과연 우리는 독일을 용서할 수 있는가. 그런 식의 그 이웃으로서의 어떤 사람 그런 사람들에 대한 생각을 하게 되고 음. 한편으로는 음. 또 약간 넓게 생각하면은 그 나라와 나라들이 과연 어떻게 음. 그 평화를 유지하고 해야 하는가라는 생각 그리고 민족에 대한 생각 그런 생각들을 음. 자연스럽게 하면서 유럽이라는 그 표본을 보면서 음. 과연 우리는 어떻게 그 이런 사람들과 음. 평화를 또 유지하면서 살아갈 수 있는가라는 음. 또 한번 반추해 볼수 있는 그런 교훈적인 책일 수도 있죠. 네, 네. 그렇습니다. 확실히 그렇고요. 가만 생각해 보니까 끝내려고 하니까 떡밥을 수가 안 하셨네요. 아, 이거 배워야 돼. 네, 수업료 내셔야죠. 사실 이게 볼거 없는데. 네네. 떡밥을 너무 크게 던져가지고. 얘기해 주세요. 어, 그 뭐야. 나 적을게요. 네. 그냥, 어, 음. 지난 시간에 말씀하셨던 초대형 떡밥. 초대형. 네. 근데 이게, 어, 빌 브라이슨의 글쓰기를 음. 보면, 그 우리가 그 산문을 쓴다고 할 때, 많은 사람들이, 교훈을 생각을 하고 글을 쓰잖아요. 그러니까 네. 이 글을 통해서 네. 네. 나는 어떤 이야기를 하고 싶은가. 그런데 네. 어떤 글들은 이야기를 써 나가다 보면 음. 스스로 깨닫게 되는 부분이 있거든요. 음. 그러니까 그 어떻게 보면 PC라고 하죠. 우리가 윤리적 네. 올바름 같은 퍼스널 컴퓨터. 네. 네. <웃음> 네. 어, 퍼스널이 네. 개인 <웃음> 윤리가 네. 컴퓨터군요. <웃음> 네. 근데 그런 그런 걸 얘기를 할 때, 네. 네. 그러니까 그렇게. 글을 쓰게 되면 굉장히 네. 글이 답답해지는 음. 것 같아요. 그러니까 이게 아 나는 옳은 글을 써야지라고 얘기하는 순간 네. 글이 답답해지는데 머릿속에 드는 생각이 여러 가지가 있을 거예요. 분명히 음. 어떤 사안을 대할 때. 그러니까 분명히 어떤 부분에는 빌 브라이슨 같은 과격한 생각이 들고 네. 어떤 부분에는 그러지 말아야지 라는 음. 생각이 드는데 그두 가지 생각도 다 중요하고 음. 그두 가지 생각을 싸움 붙여서 음. 결국 어 거기에서 얻어지는 교훈이야말로 진정한 교훈이 될수 있는데 음. 한쪽을 이미 생각할 때부터 지워버리는 순간 음. 그 글은 한쪽밖에 될수 없는 반쪽짜리 음. 글이기 때문에 빌브라이슨이 제일 잘하는 일은 머릿속에 드는 생각들을 다 일단 꺼지, 꺼집어, 끄집어낸 다음에 음. 그것들을 나열해놓고 네. 거기에서 자신만의 답을 찾아가는 게 저는 중요한 글쓰기 방법인 것 같거든요. 네. 그래서 이 글을 보다 보면은 음. 초반에는 되게 막 어수선하고 뒤로 갈수록 뭐가 뭔지 모르겠지만 결국 남게 되는 어떤 묵직한 메시지 같은 게 네. 미리 상정하고 쓴 글이 아니라 네. 빌 브라이슨이 직접 경험하고 겪은 이야기이기 때문에 음. 메시지가 묵직해지는 게 아닌가 생각이 들어요. 음. 그런 면에서 그 글쓰기가 일단 되게 소중한 것 같고요. 네. 그러니까 또 하나는 작은 팁은 아까 말씀하셨지만 상황을 극단적으로 생각해 보는 거. 음. 그러니까 어떤 상황이 생겼을 때 예를 들어서 뭐 자막이 나오지 않고 음성이 안 나오는 그 노르웨이의 TV를 보고 네. 혼자 생각을 한다든지 네. 그런 식의 생각을 하다 보면은 상상을 많이 할수 있게 되거든요. 네네. 근데 상상이라는 게 결국 
우리가 어떤 일을 상상한다고 했을 때 기발한 생각을 하는 것도 중요하지만 음. 그 사람이 과연 어떤 생각을 할지를 감정이입해 보는 거잖아요. 음. 그런 생각들을 많이 하다 보면 은 자연스럽게 음. 그 상황에 대한 이해도 높아지고 글을 잘 쓰게 되는 게 아닌가. 한두 가지 저는 팁이 빌브라이슨에게 얻을 수 있는 중요한 산문을 쓰는 팁이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 200만 원짜리 강의를 이렇게 네. 나 너무 출연료 2만 원 받고 요거 네. 편집해 주세요 편집해가지고 써볼 <웃음> 테니까. 네. 어 진짜 그런 것 같아. 네. 난 특히 이제 앞부분 1번 얘기하신 거에 제 전폭적으로 아 그렇구나 하기도 하고 평, 저도 그렇게 느끼기도 하는 게 우리가 이제 특히 못 만든 영화 볼때 이게 사실 단순히 산문의 영역만은 아닌 것 같고요. 네, 네. 못 만든 영화를 보면 하려는 얘기를 명확하게 하기 위해서 영화를 만든 경우가 있는 것 같은 느낌이 들어요. 네. 그럴 때 결국은 남는 것은 그한 줌의 메시지인데 그 메시지라는 게 사실 뭐 그렇게 대단할 수 있겠어요. 그 메시지를 말하는 방식이 중요한 거지 예술에 네. 있어서는. 그러니까 굉장히 제가 지금 말씀하신 것 중에 인상적인 것 중에 하나는 이야기를 결론을 갖지 않고 그 이야기 자체를 목적으로 갖고 밀어붙이다 보면 이야기는 필연적으로 교훈을 갖고 있어요. 네. 그러니까 애초에 교훈을 딱 가지고 우리는 이 교훈을 이 이야기 속에 녹여내자라고 말을 하는 게 아니라 이야기를 상대적으로 열린 태도로 이렇게 풀어나가는 거죠. 그러다 보면 그 이야기 속에서 어떤 교훈이 그 스스로 살아남게 되는 건데 그런 부분들이 굉장히 흥미롭겠다라는 걸 지금 얘기해 주셔서 어 과연 그렇다 이런 생각이 그리고 들어요. 그리고 또빌브라이슨이그글 속에 괄호를 많이 쓰게 되는 것도 음. 그러니까 글을 쓰다 보면 잡생각들이 많아지는데 네. 저도 약간 그렇지만 그 잡생각들을 과연 버릴 것인가. 그 잡생각들이 아주 불필요해 보이지만 음. 괄호 안에라도 넣어서 그 가지가 아까 하나 뻗어나감으로써 나무가 음. 풍성해 보이는 그런 효과를 낼수 있는 거거든요. 그렇죠. 네, 네. 그런 의미에서 음. 빌브라이슨의 괄호를 저는 음. 적극 지지하고 싶은 거죠. 괄호를 쓴다는 건 사실은 산만한 사람인 그렇죠. 거예요. 글을 쓰는 사람이. 음. 이 얘기를 하고 싶은데 그 얘기를 그냥 괄호를 넣지 않고 다음 문장으로 넣게 되면 문장이 약간 그 뭐라고 그럴까요? 그 밀도가 약해지면서 옆으로 퍼져버리잖아요. 음. 그 옆으로 퍼지지 않게 하기 위해서 가로로 묶어버리면 일단 전체 리듬을 상하지 않는 선에서 또 다른 생각을 일창에 대안이든 유머든 이런 형식으로 넣을 수가 있는 건데 네. 그런 걸 제일 잘 하시는 분 중에 하나가 중역 작가님이시죠. 아, 빌브라이슨 아니고 네. 빌브라이슨 얘기한 줄 알았는데 네. 갑자기. 네. 마지막은 또 이렇게 덕담으로 끝나야 또 오늘 200만 원짜리 강의해 주셨는데. 그리고 네. 또 저, 저는 빌브라이슨이 네. 교육 쪽에도 관심이 많은 것 같아요. 음. 그러니까 이게 그러니까 대학 총장을 했겠죠. 네. 그리고 네. 이제 그... 교과서를 만드는 문제라든지 한 교육을 할때 과연 아이들이 어떻게 아이들을 어떻게 가르쳐야 할 것인가 이런 생각들을 많이 하면서 네. 교과서 얘기하면서 뭐그 소제목으로 교과서 소제목으로 네. 누구와 누구 애물을 시작하다 네. 뭐 이런 식의 네. 제목을 한다든지 네. 좀더 자극적으로 교과서도 만들어야 되는 게 아닌가. 네. 난 반델세. 네. <웃음> 네. 난 찬성인데. 네. 아, 네. 그렇군요. 네. 자 이렇게 해서 어, 빌 브라이슨의 발칙한 유럽 산책에 대해서 다른 때보다 저희가 훨씬 더 자유롭게 얘기한 것 같아요. 네. 이책 자체가 이렇게 그렇죠. 네, 네. 어떤 그렇지 않기 때문에 뭐 오늘 사실 소리 나는 책에서도 빌 브라이슨의 이 발칙한 유럽 산책의 부분 부분들 읽어드리려고 하는데 어, 들어보시면 아마 아 이래서 이 책이 매력이 있구나라는 것을 느끼실 수 있지 않을까 네. 싶습니다. 또 지난번에 오슬로 읽어주셨던 것도 음. 재밌게 들었거든요. 네. 이게 빌 브라이슨의 말 자체가 문어라기보다는 구호에 가까운 글쓰기라서 네. 낭독하기에도 좋은 글인 것 같아요. 아 이렇게 해서 빌 브라이슨 발칙한 유럽 산책 2주간에 걸쳐서 마친 얘기, 마친 얘기, 나눈 얘기 네 마치도록 하고요. 다음 책 설명 이제 미리 고지드려야 되죠. 네. 다음 책은 도리스 레싱의 다섯째 아이를 하도록 네. 하겠습니다. 뭐책 두껍지 않은데 어. 
굉장히 좋은 책이고 서늘해지는 어떤 그런 긴 여운을 남기는 좋은 소설이다라는 얘기 말씀드리고요. 아, 소설이죠? 네네. 아, 저는 빌 브라이슨의 이 책이 왠지 소설이었던 것 같아서 왜? 또 소설을 하나 아. 생각이 들어요. <웃음> 표현이 네. 너무 좋은 게 많아가지고 아. 마치 한 편의 소설을 읽은 것 같은 느낌도 약간 들거든요. 네. 이게 소설 정도로 생각하시면 될것 같고요. 소설 네. 말고. 네. 자 다음에 그럼 도리스 레싱의 소설로 다음 시간에 만나도록 하겠습니다. 책임자를 만나다 마치고 김중혁 작가님 오늘 수고 많으셨습니다. 네, 수고습니다 감사합니다. 여자의 모든 인생은 20대에 결정된다. 이한 권의 에세이로 80만 여성 독자들을 사로잡은 베스트셀러 작가 남인숙 작가님이 이번에는 여자들의 영원한 숙적이자 파트너인 남자를 해부합니다. 어쨌거나 남자는 필요하다. 남자와 함께하기로 결정한 모두에게 꼭 필요한 정보가 담긴 이 책이 정말 궁금한데요. 남인숙 작가님께 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요, 작가님. 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 남인숙입니다. 네, 정말 반갑습니다. <웃음> 어쨌거나 남자는 필요하다. 이 제목이요. 사실 호기심을 자극하기도 하고 또 약간은 체념적인 느낌도 있는 그런 제목이잖아요. 이 책은 네. 어떤 사람에게 특히 권해주고 싶으셨나요? 뭐 잘라 말하자면 남자가 필요한 모든 여자에게 네. 라고 말할 수가 있겠는데요. 요즘에는 독신주의자들도 참 많아요. 특히 여성분들 독신 선언하시고 나는 꿋꿋하게 정말 무소의 뿔처럼 혼자서 가리라 그렇게 말씀하시는 분들도 많고 또 남자들에게 질렸다 이렇게 말씀하시는 분들도 많아요. 그런데 제가 20여 년 동안 면밀히 관찰해본 결과 결국은 다 가시더라고요. (웃음) 그래서 어쨌거나 남자와 함께하기를 선택을 하게 되더라 그 말이죠. 그래서 이렇게 어차피 남자와 함께 할 거면 그들에 대해서 어떤 안 좋은 점이라든지 단점에 대해서 성토하지만 말고 그들과 함께 잘 지낼 방법들을 우리가 모색해보는 게 어떨까라는 생각이 드는 거예요. 그렇게 따지자면 결국은 모든 여성들에 해당되지 않을까 싶어요. 이 내용이 전체적으로 굉장히 리얼하고 공감 가는 이야기로 진행이 되고 있는데요. 사례나 대사 같은 것도 매우 실감이 납니다. 이런 내용을 어떻게 실제로 취재, 조사, 구성하셨는지 그 부분이 참 궁금했어요. 제가 여성들에 관련된 책을 10년 넘게 써왔거든요. 그런데 여자들의 삶에 대해서 이야기를 하다 보니까 남자와 이게 뗄래야 뗄 수가 없는 관계인 거예요. 그래서 남자들의 그 성향이라든지 여러 가지 특성들. 
그런 것에 대한 그런 데이터가 아주 오랫동안 축적이 된 거죠. 물론 저와 거의 20여 년을 함께 살고 있는 그런 남자가 있어요. 예, 그 남자를 관찰한 것이 가장 큰 그런 미중을 차지 않았, 차지 않았을까. 예, 그런 생각이 들더라고요. 여자들은 남자를 모른다. 그러나 남자는 남자를 더 모른다. 정말 충격받았습니다. 아니, 여자들은 그렇다 치더라도 남자들은 왜 자신들을 모르는 거예요? 남자들은요. 네. 사실 자기 자신의 그런 내면을 그리 알고 싶어 하지 않아요. 관심이 없어요. 그러니까 남자들이 굉장히 목표지향적인 그런 눈물이에요. 네. 그래서 자신이 어떤 가지고 있는 목표를 향해서 달려가고 그 성취를 이루고 하는 그런 실제적인 일이 아니면 은 그렇게 관심이나 노력을 기울여야 될 필요를 못 느낀다는 거죠. 네. 그래서 내 자신의 내면에서 일어나고 있는 일에는 그다지 뭐 신경을 쓰지 않고 알려고도 하지 않고 또 그것을 느낄 수 있고 감지할 수 있는 뇌도 사실은 여자에 비해서 많이 떨어져요. <웃음> 네. 그래서 타고난 것도 있고 관심이 없는 것도 있고 그두 가지가 합쳐져서 네. 모를 수밖에 없는 거죠. 남자들을 <웃음> 이해하는 단 하나의 코드 남자다움. 저는 이 부분을 읽고 참 놀라웠는데요. 아마 많은 분들이 어, 유레카 이렇게 외칠지도 모르겠어요. 말 그대로 핵심으로 느껴졌습니다. 아, 맞습니다. 단 하나의 코드 남자다움. 저는 남자들의 욕망이 아주 여러 형태로 변주되는 게 맞기는 하지만 그 내밀한 그런 아주 깊은 곳에는 결국에는 남자다움을 확보하고 싶은 그런 것들이 있지 않나라는 생각이 드는 거예요. 네. 음, 그래서 제가 남자들을 관찰을 해봤는데 자꾸만 나는 능력이 없고 남자답지가 못하고 하는 그런 스스로에 대한 부끄러움이 있을 때 자꾸만 남자다움의 상징 이면서 쉽게 표출할 수 있는 거를 찾는 것 같더라고요. 네. 그래서 아 이거를 충족시키면은 굉장히 긍정적인 모습을 도출할 수 있구나라는 네. 상황들을 굉장히 많이 봤어요. 네. 그리고 어떤 심리학적인 이론에 있어서도 다 증명이 된 일이기도 하고요. 네. 그래서 그들과 잘 지내고 싶으면 네. 그들의 남성성을 꺾는. 그런 언행을 하지 말아야 된다는 거 그건 좀 피해가면서 다른 면으로 소통을 해야 부딪히지 않고 잘 지낼 수 있다는 거를 네. 여성분들께 예, 당부해드리고 싶어요 네, 저는 처음 이 책을 읽기 시작했을 때는 남자 사용 설명서라고 생각을 했는데요 페이지를 점점 넘기다 보니까 생각이 달라졌습니다 오히려 남자들에게 이 책이 더 많이 필요하지 않을까라는 생각이 들었는데요. 남자 자신이 스스로를 모르기 때문에 더 많은 비극과 고통을 끌어안고 살고 있는 것은 아닐까. 지금 말씀하신 것처럼 점점 안타까운 마음이 참 많이 들었습니다. 굉장히 날카로운 그런 지적을 <웃음> 하셨는데요. 이 책도 아니 남자에 대해서 이렇게 이렇게까지 평화를 해서 쓰다니 이렇게 단순한 그런 인간 그런 단순한 동물로 여기다니 화를 내는 분들이 계시지 않을까 뭐 내심 겁이 났지만 어쨌든 용기를 내서 책을 냈죠 (웃음) 근데 의외로 책을 읽어보신 분들이 고맙다고 하시는 거예요 그러면서 정말 내가 차마 직접 내보이지 못하는 내 못난 모습 또 내가 하고 싶은 말들 이런 게 여기다 적혀있다는 거죠 남자들의 입장에서 예. 그래서 내가 조금 못났다는 얘기를 들어도 좋으니까 이 책을 내 여자가 읽고 좀나좀 이렇게 좀 대해줬으면 좋겠다. 네. 이런 이야기들을 하시는 거예요. 그래서 아, 사실 남자 자존심이라는 게 어떤지를 네. 내가 이미 아는데 이렇게까지 생각을 할 정도면 그들에게 또 얼마만한 절박함이 있을까. 
그런 음. 생각이 들더라고요. 네. 마지막으로 우리 빨간 책방 청취자들에게 한마디, 즉 작가님이 생각하는 이 책의 결정적인 한 문장이나 한 문단을 좀 소개해 주시고 또 이유를 짤막하게 말씀해 주시면 어떨까요? 어, 제가 좀 줄을 쳐왔는데요. 잠깐 읽어드릴게요. 네. 예. 어, 남자들에게 마음을 열고 그들의 내적 비극에 귀 기울일 수 있다면 남자들은 이 사막과도 같은 세상에서 능히 함께할 만한 동반자가 되어줄 것이다. 고백하자면 성공적으로 공존의 방법을 찾아낸 남자와 함께한다는 것은 꽤 괜찮은 일이다. 남자와 함께하기로 결정한 당신이라면 그와 보내는 시간이 인생의 쓴맛만 알게 하는 과업이 아니라 삶이 준 선물일 수 있다면 좋지 않겠는가. 이게 사실은 제가 이 책을 쓴 이유이기도 하고 목적이기도 합니다. 정말 남자들이요. 여자들의 그런 시각으로 보면 은 굉장히 어린아이 같은 부분들도 많고요. 자기중심적인 부분들도 많아요. 그러니까 여자들은 주변 사람들을 돌아보고 두루 배려할 수 있는 그런 뇌를 가지고 태어나기도 했고 그렇게 훈련받으면서 성장하기도 했어요. 근데 그런 시각으로 남자들을 보기만 하면 한없이 부족해 보이고 내가 이 관계에서 손해보는 듯한 느낌이 들 때가 당연히 많을 수밖에 없거든요. 그런데 정말 이들이 어떤 그런 감정의 열쇠를 가지고 있나를 우리가 알고 그 열쇠를 돌려서 그 문을 열 수만 있다면 함께하는 인생이 꽤 괜찮더라고요. 예, 그래서 이러한 삶을 여러분들께 권해드리고 싶습니다. 네, 아, 정말 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 남자들은 헤어질 때왜 잠수를 타는 것일까? 왜 남자들은 철이 들지 않을까? 여자가 화나 있을 때 남자들은 왜 섹스를 하려고 할까? 폭력을 휘두르는 남자의 비밀은 무엇일까? 이 책에 그 대답이 들어있습니다. 여자들을 상처받게 했던 남자들의 말과 행동, 그 이면에 숨겨진 심리를 분석하고 그에 대한 대처법을 구체적으로 제시하고 있는 책. 또 아무도 헤아려주지 않았던 자신의 마음을 위로받고 싶은 남자들을 위한 책. 어쨌거나 남자는 필요하다. 소리나는 책. 네, 소리나는 책 시간입니다. 오늘 앞부분에서 잠깐 말씀드렸듯이 저희가 2주간에 걸쳐서 다루었던 빌 브라이슨 발칙한 유럽 산책. 어, 부분 부분들을 제가 읽어드리겠습니다. 예전에도 한번 읽어드린 적이 있는데 그때는 오슬러 부분을 제가 통째로 읽어드린 적이 있었죠. 또 오늘은 이 책의 다양한 면모를 보여주는 뭐 유머러스한 부분들도 있고요. 굉장히 서늘하게 어떤 비판적인 시선이 살아있는 부분들도 있는데 그 중에 몇 구절들 군데군데 읽어드리면 아 빌브라이슨이 이렇게 책을 쓰는 사람이구나 라는 것을 쉽게 느끼실 수 있지 않을까 싶습니다. 워낙 재밌거든요. 첫 번째 제가 읽어드릴 부분은 벨기에를 여행하던 도중에 갑자기 고향에 있는 간이 식당에서의 어린 시절의 추억이 떠오른 거죠. 빌브라이슨이 거기에 대한 부분을 먼저 읽어드릴게요. 이렇게 외롭고 약해지자 나는 갑자기 고향에 간이 식당 하나가 사무치게 그리워졌다. 식당 이름은 와이낫 그릴이었는데 사람들은 농담으로 그 이름이 와이낫 커민 앤겟 푸드 포이즈닝의 약자일 거라고 말을 했다. 
식당의 위생상태를 보면 그 이름 구이오리를 들지 않은 그러세요 라는 말이 사실은 들어와서 식중독이나 걸리지 그러세요 라는 이런 해석도 일리가 있었다 그 식당은 좀 이상한 곳이었다 실은 형편없는 곳이었다고 말하고 싶었지만 청소년기에 많은 것이 그렇듯이 이 식당 역시 훌륭하면서도 형편없는 곳이었다 음식은 형편없었고 식당 여종업원들은 성질 급하고 멍청하기로 악명높았다 요리사들은 항상 위생관념이 희박한 탈출범들이었다 이들은 무절제한 생활의 특징이기도 한 코감기에 걸려 항상 훌쩍댔는데 코끝에는 예외 없이 콧물 한 방울이 매달려 있곤 했다. 주방장이 몸을 돌려 주문한 음식을 자신 앞에 내놓았을 때는 코끝에 매달려 있던 수분은 이미 간데없고 주문한 햄버거 표면에 아침 이슬처럼 영롱하게 내려앉아 윤기를 더해주고 있다는 걸 체념의 미학을 체득한 손님들이라면 이미 알고 있었다. 와이낫에는 내가 세상에서 만나본 사람 중 가장 기분 나쁜 여정원번이 있었다. 셜리는 무슨 음식을 주문하든 마치 손님이 그녀의 딸을 멕시코 어딘가로 데려가서 난잡한 주말을 보내게 해달라고 청하기라도 한 듯한 눈으로 손님을 바라본다. 뭘 달라고? 셜리는 되먹곤 했다. 돼지 안심과 양파튀김이요. 손님은 쩔쩔매듯 사과하듯 주문 내용을 되풀이한다. 셜리 너무 번거롭지 않다면 부탁할게요. 시간 있을 때요. 그러면 셜리는 마치 경찰 신고를 위해서 범죄자의 인상착의를 파악하려는 사람처럼 당신을 5분 동안 노려본다. 그런 다음에 주문서의 주문 내용을 휘갈겨 쓰고 간이식당 종업원끼리 쓰는 은어로 주방장에게 소리쳐댄다. 묽은 똥둘에 개 거식이 하나요. 할리우드 영화였다면 셜리 역은 마조리 메인이 연기하면 제격이다. 메인은 퉁명스럽고 무뚝뚝하지만 그녀의 널찍한 가슴팍에는 따뜻한 마음이 숨겨져 있다는 것을 관객은 곧 알게 된다. 생각지 않은 생일 선물이라도 받을라 치면 메인이 분한 인물은 금세 얼굴이 빨개져서 좋아할 것이다. 녀석, 무슨 선물을 다하고 그래? 그러나 셜리에게 생일 선물을 안기면 그녀는 또 이렇게 말할 것이다. 이건 또 무슨 연병할 짓이냐? 셜리에게는 따뜻한 마음이 없었다. 아니 내가 보기에는 아예 마음이 없는 사람이었고 그 엇비슷한 것도 없었다. 셜리는 립스틱조차도 똑바로 바르지 못하는 꼬인 사람이었다. 와인아세도 장점은 있었다. 무엇보다도 이 간이 식당은 밤새 문을 열었다. 그러니까 당장 기름진 것을 먹어야 직성이 풀릴 때 또는 한밤중에 사람들과 어울리고 싶을 때면 언제나 와인아시 있었다. 와인아스는 어두운 신의 한복판에서 유일하게 빛나는 조그만 섬이었고 안식처였다. 에드워드 허퍼의 밤새 많은 사람들 그림에 나오는 간이 식당과 아주 비슷했다. 애석하게도 와인아스는 이미 사라진 지 오래다. 주인이 자기 식당에서 파는 음식을 먹고 죽었다나 멀어나 그렇지만 나는 지금도 눈에 선하다 김설인 간이 식당 창과 옹기종기 모여드는 야간 근로자들 카운터 표면을 젖은 행주로 닦으려고 널브러져 엎드린 손님의 머리채를 휘어잡고 들어올리는 셜리의 모습 카우보이 모자를 쓰고 커피 한 잔과 필터 없는 카멜 담배를 손에 들고 공상에 잠긴 쓸쓸한 한 남자의 모습이 그리고 나는 아직도 그 식당이 가끔 생각난다 특히 어둡고 울신연스러우면서 수평선 저편 양방향으로 텅빈 철로만이 뻗어있는 벨기에 남부 이곳에서는 더욱 어, 다음 부분은 브라이슨이라는 사람도 정말 만만치 않은 사람이다 라는 것을 잘 보여주는 호텔 데스크에서 체크아웃을 할때 전화통화료를 낼수 없다고 실랑이를 벌이는 장면을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 그런데 청구서에 전화와 통화료가 포함되어 있었다. 지금 생각해보면 아득하게 느껴지는 어젯밤. 집에 전화를 걸려고 시도는 했지만 
덴마커로 녹음된 안내음성만 들려서 나는 국제전화 회선이 통화 중이거나 내가 번호를 잘못 눌렀거나 아니면 가서 발 닦고 잠이나 자라고 하나 보다 라고 생각했다. 어쨌든 나는 통화를 할 수가 없었기 때문에 세 번의 시도 후에 포기했다. 그런데 전화 세 통을 걸었다고 요금을 내라니 이건 기가 막힌 노릇이 아닌가. 여직원에게 그대로 설명했다. 맞습니다. 시도한 통화에 대해서는 연결이 되었든 안 되었든 요금을 내셔야 합니다. 그건 말도 안 되죠. 여직원은 어깨를 으쓱했다. 말이 될 수도 안될 수도 있다는 듯이. 그러니까 지금 나는 머리를 세게 얻어맞은 기분이었다. 나더러 하지도 않은 전화통화에 대해서 요금을 내라는 말이요? 예 맞습니다. 벽장에 있는 이불도 안 썼으니까 그것도 요금 내야겠네요 그럼? 여직원은 나를 빤히 쳐다보았다. 맹렬하게 광분하기 직전인 사람과 얘기하고 있다는 사실을 아직도 전혀 눈치채지 못하고 있음에 틀림없었다. 샤워캡도 안 썼는데? 나는 계속 말했다. 그것도 요금 내야겠네. 비누도 안 썼고 바지다리미도 안 썼지. 요금이 수억 들겠는걸? 안 그래요? 여직원은 침착하게 나를 계속 바라다 보았지만 호의는 이미 눈에 띄게 사라져 있었다. 이런 항의가 처음이 아닌 것이 틀림없었다. 이런 소액의 요금이 불편하시다면 죄송합니다만 코펜하겐에서는 관례입니다. 허, 불편? 형편없는 게 아니고 그렇게 소리를 질러대다가 거울에 비친 단단히 미친 사람이 얼핏 눈에 들어왔다. 머리는 산발을 해가지고 얼굴은 벌건 채 파킨슨병이라도 걸린 양 부들부들 떨고 있는 저건 분명 내 모습이었다. 나는 신용카드를 넘겨주고 청구서에 신경질적으로 서명한 다음에 몸을 도도하게 획 돌려서 자리를 떴다. 어깨에 휙 둘렀을 망토자락이나 도어맨들을 물리칠 지팡이가 없는 게 아쉬웠다. 먼저 카페부터 들러서 커피를 두 잔쯤 마시고 더 늦게 출발하는 기차를 탔어야 했다. 그 편이 현명했다. 그 대신에 나는 계속 화를 내면서 내 상태에 전혀 도움이 안 되는 발걸음으로 기차역을 향해 갔다. 가는 길에 여행자 수표를 바꾸려고 스트레게티에 있는 은행에 들렀다. 스칸디나비아에서는 껌값에 불과한 고작 50달러짜리 수표였지만 저녁에 스웨덴에 도착해서 상당한 현금이 필요할 때까지 쓸 용돈에 불과할 것만 그걸 바꾸는데 이 금액의 10%가 훨씬 넘는 35크로네나 수수료로 내야 했다. 나는 그제서야 어젯밤 그 아일랜드 남자가 왜 행인들에게 그토록 욕을 해댔는지 불현듯 깨달았다. 그는 덴마크에 너무 많은 돈을 지불했던 것이다. 나는 의사에게 받은 불치병 선고 안내문이라도 되는 듯이 은행 영수증을 움켜쥐면서 말했다. 이건 너무 심하군. 차라리 내 옷에다가 돈을 주렁주렁 매달고 당신들 마음대로 떼가게 하는 편이 낫겠어. 나는 날선 목소리로 말했다. 은행 직원과 손님들은 서로 얼굴을 쳐다봤다. 저 남자 왜 저래? 오늘 커피 덜 마셨나? 라고 말하는 듯이. 그러니 아침 고속열차를 타던 내 상태는 바로 이랬단 말씀이다. 이 열차에는 식당차가 없다는 달갑자는 소식을 내게 전한 불쌍한 젊은 기관사만 애꿎게 욕을 먹었고 나는 퉁명스럽게 한쪽 구석에 구겨져 앉아서 정원처럼 가꿔진 코펜하겐 교회의 풍경이 지나치는 모습을 내다보았다. 온몸에 신경 가닥이 절규하듯 카페인을 애원하는 가운데 나는 예테보리엔 기차에 몸을 맡겼다. 네, 그 다음은 어, 빌브라이슨이 무척이나 즐겁게 시간을 보냈던 이탈리아 소렌토에서 일입니다. 근데 레스토랑에 들어갔다가 거기서 위세가 대단한 손님들이 들어오는 바람에 벌어지는 일들을 어, 그린 에피소드인데요. 굉장히 짧은데 그 자체로 아주 생생한 콩트처럼 보여요. 읽어드릴게요. 
나는 광장 바로 옆에서 저녁을 먹었다. 식당은 만원이었지만 종업원들은 매우 친절하고 효율적이었으며 음식은 양도 푸짐하고 맛있었다. 크림 라비올리에 푸짐한 소렌토식 스칼로피니 간단한 샐러드로 이루어진 식사였다. 게다가 엄청나게 큰 그릇에 담긴 식당에서 직접 만든 아이스크림은 기쁨의 눈물을 샘솟게 했다. 그 다음에는 두둑해진 배를 탁자 위에 걸쳐놓고 커피 한 잔과 담비 한 대를 들고 거만하게 앉아있는데 갑자기 흥미로운 일이 벌어졌다. 돈이 무척 많아 보이고 거들먹거리는 그러면서도 뭔가 구려보이는 일행 8명이 등장했다. 여자들은 모피를 걸쳤고 남자들은 캐시미어 코트와 선글라스 차림이었는데 곧 1분도 되지 않아서 소동이 벌어졌다. 이 소동으로 음식점 전체가 찬물을 끼얹는 듯 조용해지고 손님이고 웨이터고 할것 없이 이들을 쳐다보게 되었다. 이들은 테이블을 예약해둔 모양인데 아직 준비가 되어 있지 않았다. 음식점에는 빈자리라고는 하나도 없었고 이 손님들 8명은 이에 대해서 각자 다른 강도로 법석을 떨었다. 매니저는 두 주먹을 꼭친채 폭언을 참아내고 있었고 웨이터들은 모두 의자와 식탁보, 꽃병 등을 들고서 무대장치를 교체하는 기술자들처럼 분주히 움직이고 있었다. 이미 꽉찬 레스토랑 안에는 임시로 8명의 자리를 만들려고 하는 것이었다. 여기에 적극적으로 개입하지 않고 있는 사람은 일행 중 우두머리로 보이는 남자 하나뿐이었다. 영락 없이 007 시리즈의 악당으로 나왔던 아돌포 첼리처럼 생긴 그는 500파운드짜리 고급 코트를 어깨에 걸친 채 무심하게 서 있었다. 그는 아무 말도 하지 않다가 얼굴에 곰보 자국이 있는 똘마니에게 몇 마디 귀한 말을 했다. 아마 누구 발에다가 콘크리트 덩어리를 달아서 물에 던지라든가 입에다가 죽은 물고기를 쑤셔 넣으라는 주문인 게 틀림없었다. 고참 웨이터는 이 손님들에게로 달려와서 곱실거리면서 말했다. 여섯 명의 자리는 만들었으며 곧 나머지 두 명의 자리도 날 터이니 여자 손님들이 먼저 앉고 싶다면 먼저 앉으십사 하는 보고였다. 웨이터는 이마가 땅에 닿도록 절을 했다. 그러나 이런 조치는 오히려 손님들을 더 모욕하는 것으로 받아들여졌다. 아돌포는 똘마니에게 다시 한번 뭔가 기뜸했고 똘마니는 자리를 떠났다. 기관청을 가지러 갔거나 불도저로 입구 쪽 벽을 밀고 들어오려나 보다. 바로 그때 내가 말했다. 스쿠지, 실례합니다. 이날은 이탈리아가 좀 됐다. 제 테이블에 쓰시죠. 저 이제 나갑니다. 나는 남은 커피를 마저 들이켜고 잔돈을 챙긴 다음 일어섰다. 매니저는 내가 목숨이라도 건져준 듯이 나를 쳐다보았다. 정말 그랬는지도 모른다. 웨이터는 내 입술에 키스라도 퍼붓고 싶은 게 분명했지만 키스 대신에 그라치에 고맙습니다 라는 말만 연발했다. 내 평생 그 같은 인기를 느껴본 적도 없었다. 웨이터들의 얼굴은 환히 빛났고 식당 안에 다른 손님들까지 나를 존경하는 눈길로 오랫동안 쳐다보았다. 아돌포까지도 고개를 살짝 까딱여서 감사의 표시를 했다. 내 테이블을 치우는 동안 매니저와 웨이터는 나를 입구까지 에스코트했다. 둘은 연신 고개를 숙여 고맙다고 하면서 내 어깨를 양복설로 털어주었다. 그리고 자기 딸들을 신부로 아니면 하룻밤 뜨거운 섹스 상대로 주겠노라고 제안했다. 입구에서 나는 음식점을 한번 돌아보았고 갑자기 터프하고 잘생긴 할리우드 배우 같은 미소를 머금은 다음에 손을 흔들어주고 저녁 어스름 속으로 유유히 사라졌다. 네, 눈에 막그 장면들이 고스란히 보이는 것 같은 그런 콩트 같은 묘사죠. 어, 다음은 빌 브라이슨이 승강기가 제대로 작동하지 않는 호텔에서 어, 술에, 마, 술에 취해서 객실로 돌아가는 일본 사람들과 마주친 이야기를 담은 부분입니다. 굉장히 웃긴 대목인데요. 읽어드릴게요. 
승강기가 오지 않자 비상계단을 이용하기로 결심했다. 한 번에 계단 두 개씩 뛰어내려갔다. 나라는 존재는 맥주와 샌드위치 생각에만 온통 몰두해 있는데 맨 아래층까지 내려가 보니까 문이 잠을 새로 잠겨있고 이탈리아어로 이런 안내문이 붙어있었다. 화재 발생 시 시체 적재소 나는 조금도 주저하지 않고 바로 1층으로 다시 올라갔다. 역시 문이 잠겨있었다. 작은 창문을 통해서 아직 바가 열려있고 어둡고 편안한 가운데 손님이 많은 모습이 보였다. 누군가 피아노를 치고 있었다. 게다가 각 테이블마다 땅콩과 피스타치오가 담긴 조그만 그릇이 놓여있었다. 적으면 충분해. 문을 두들겨도 보고 손톱으로 긁어도 봤지만 아무도 내 소리를 듣지 못했다. 그래서 다시 2층으로 올라갔고 천만다행으로 그 문은 잠겨있지 않았다. 나는 바로 승강기로 가서 내려가는 단추를 몇 번이고 반복해서 눌렀다. 잠시 후 올라가는 단추에 불이 들어오더니 문이 열리고 똑같은 푸른색 양복을 입은 일본 남자 3명이 안에 들어있다. 내려가는 승강기만을 숨죽이면서 고대하던 나는 그들이 내가 원하는 방향과 다른 방향으로 가고 있어서 타지 않는 것뿐이라고. 내가 동승하지 않는 것은 진주만 공습이나 뭐 그런 것과는 하등의 관계가 없다고 최선을 다해서 설명했다. 우리는 목내를 교환했고 문은 닫혔다. 내려가는 단추를 다시 누르자 문이 바로 다시 열리고 또다시 새 일본 남자가 보였다. 나는 이 짓을 네 번이나 반복하고서야 승강기기에 올라가라고 저들이 내린 명령을 내가 본의 아니게 계속 취소하고 있다는 사실을 깨달았다. 그래서 뒤로 물러난 다음 이들이 올라갈 때까지 기다리기로 했다. 나는 정확히 이분을 기다렸다가 호흡을 가다듬고 남아있는 여행자 수표를 세어본 다음에 엘리베이터 송을 다시 한번 부르고 시계를 보았다. 이제 바가 문 닫으려면 10분밖에 남지 않았다. 그리고 내려가는 단추를 다시 눌렀다. 문이 다시 열렸고 세명의 일본 남자는 아직도 그대로 서있었다. 나는 충동적으로 승강기 안으로 뛰어들어갔다. 하중이 더해져서 발등이 걸렸는지 우리는 평상시 속도로 그러니까 1초마다 1cm 정도의 속도로 다시 올라가기 시작했다. 승강기는 아주 작았다. 우리는 서로 너무 가까이 서있었고 그들과 거의 코를 맞대고 서있다 보니까 뭔가 인사말이라도 건네야 할 듯했다. 사업차 오셨나봐요? 내가 물어봤다. 셋중한 사람이 보일 듯말듯 고개를 까딱했다. 이탈리아 출장 오셨습니까? 더 구체적으로 물었다. 멍청한 질문이었다. 휴가 중이라면 누가 푸른 양복 따위를 입고 있겠는가? 남자는 다시 고개를 까딱했고 나는 그제야 이 사람이 내 말을 전혀 알아듣지 못한다는 생각이 들었다. 영어 할줄 아세요? 아, 아노... 두 번째 남자가 확실히 모르겠다는 듯이 약간 갸웃하면서 말했다. 나는 그제야 이세 남자가 엄청나게 술이 취했다는 것을 알수 있었다. 세 번째 남자를 쳐다보자 그는 내가 입을 떼기도 전에 목내를 했다. 아래층 바에 가보셨어요? 내 말을 이해하지 못한 게 틀림없는 가벼운 목내가 또 이어졌다. 나는 이 일방통행식 대화를 다소 즐기기 시작했다. 음 약주를 좀 하신 것 같군요. 이렇게 말하는 게 신뢰가 안 된다면 말입니다. 그렇다고 승강기 안에서 오늘 드신 저녁 식사 확인하시는 분은 없었으면 좋겠군요. 나는 명랑하게 말했다. 승강기는 계속 엉금엉금 기다가 마침내 덜커덕 섰다. 아, 다 왔네요. 여러분, 8층입니다. 이오지마에 다 왔습니다. 셋은 복도에서 일제히 나를 돌아보면서 동시에 말했다. 본조르노. 네, 여러분들도 매우 본조르노 하세요. 나는 황급히 이렇게 답하고 얼른 1층을 수십 번 눌렀다. 네. 무척 코믹한 대목이죠. 마지막으로 이 전체 네달 동안의 긴 여정을 이스탄불에서 끝내는 부분 이 책의 마지막 부분을 제가 
읽어드리도록 하겠습니다. 이렇게 유머러스하게 진행되지만 마지막에는 알싸하게 쓸쓸한 기운이 감도는 무척이나 긴 여운을 남기는 그런 대목이에요. 나는 분명 여행의 끝에 와 있었다. 저 반대편이 아시아가 아닌가. 유럽에서 가장 멀리 갈수 있는 곳이 바로 여기였다. 집에 돌아갈 시간이었다. 오랫동안 고생만 하고 있는 내 아내는 한해 걸러서 아기를 가졌는데 지금도 임신 중이었다. 아내는 전화통화에서 아이들 중 어린 두 녀석은 성인 남자만 보면 아빠라고 부르기 시작했다고 말했다. 잔디는 허리까지 자랐고 목장 울타리는 일부가 쓰러져가고 있었으며 양들은 물가에 풀밭에 소들은 옥수수밭에 아무렇게나 돌아다니고 있었다. 내가 할 일이 너무도 많았다. 그리고 나는 돌아갈 준비가 되어 있었다. 가족이 보고 싶었고 내 집에 친숙함이 그리웠다. 매일 먹고 자는 일을 걱정하는 것도 지겨웠고 기차와 버스도 나선 사람들의 세계에 존재하는 것도 끊임없이 당황하고 길을 잃는 것도 그리고 무엇보다도 나 자신이라는 사람과의 재미없는 동행이 지겨워졌다. 요즘 버스나 기차에 갇혀서 속으로 혼잣말을 중얼대는 내 모습을 보고 벌떡 일어나서 자신을 내팽개치고 도망가고픈 충동을 얼마나 많이 느꼈던가. 동시에 나는 계속 여행을 하고 싶다는 비이성적인 충동을 강하게 느끼기도 했다. 여행에는 계속 나아가고 싶게 만드는 멈추고 싶지 않게 하는 타성이 있다. 해협 바로 저쪽에 아시아가 있다. 지금 내 눈앞에 보이는 저기가 아시아 대륙이라고 생각하자 경이로웠다. 몇 분이면 아시아 땅을 밟을 수 있다. 돈도 아직 남았다. 그리고 내가 가보지 못한 대륙이 내 눈앞에 펼쳐져 있었다. 그러나 나는 가지 않았다. 대신에 콜라를 한잔더 주문하고 오가는 페리드를 바라보았다. 다른 상황이었다면 아시아에 갔을지도 모른다. 어쨌든 아무래도 상관없다. 여행이란 어차피 집으로 향하는 길이니까. 네, 76회 이동진의 빨간 책방 마칠 시간입니다. 음, 역시 리뷰들 몇개 읽어드릴게요. 팟빵을 통해서 스치는 바람 576님이신데요. 별것 아닌 것 같지만 도움이 되는 낭독 방송을 듣고 있으니까 슬프고 미안해도 그렇게 말하는 것조차 위선처럼 느껴지던 그런 사건들 앞에서 제가 가졌던 죄의식이 조금 풀리는 느낌이었습니다. 모두가 위로가 필요하고 정말 별것 아닌 것 같아도 도움이 되는 그 뭔가가 필요한 시기인데 정말 빨책에 제대로 적절한 빨책다운 한우였다고 생각해요. 그리고 이동진님은 낭독 정말 잘하시는 것 같습니다. 한 세트의 텍스트를 흐름과 분위기에 맞춰서 소리화하는 그 능력. 저도 요즘 갖고 있는 패드로 책의 몇 페이지를 읽어보고 녹음해서 들어보곤 하는데요. 흥미롭습니다 하셨습니다. 이걸 또 내가 읽어. <웃음> 네. 아, 네. 저도 사실 지금은 약간 무뎌지기도 했는데 어, 제 목소리들은 굉장히 민망하거든요. 방송을 통해서 나중에 이렇게 모니터하기 힘들어지기도 하는데 이렇게 또 받아들여주셔서 감사하고요. 어, 미티어 2099님이신데요. 두분 임자님 덕분에 다시 책을 읽는 즐거움을 알게 된 주부입니다. 업데이트 되길 기다리는 마음이 예전 남편과 연애할 때 콩닥콩닥 뛰던 마음 같다고 하면 아실런지 하셨습니다. 그러면서 아이돌 키우면서 2주에 한 번씩 책 읽는 것이 쉽지는 않지만 열심히 따라가 볼게요 하셨습니다. 네, 길 잃지 마시고 잘 따라오세요. 
문재님이신데요. 요즘 정말 닭가슴살처럼 퍽퍽한 제 마음을 부드럽게 해주는 올리브유 같은 빨책. 감사합니다. 동진님, 중혁 작가님 하면서 하트 두개 그려주셨어요. 하트 갖고 싸우지 말라고 사이좋게 나눠 가지라고 두개 그려주셨고요. 네민님이신데요. 늦게 빨간 책방을 시작해서 출산 육아를 하면서 짧은 제 시간에 조금씩 열심히 청취해서 이제 모두 다 들었네요. 집에서 아이랑 시간을 보내면 결혼 전에 저의 모습을 모두 잃은, 잃은 것 같아서 울컥할 때가 가끔 있었는데요. 두 분의 개그를 듣고 있으면 기분 좋아지고 빨책 들으면 더 책에 빠질 수 있게 돼서 기분이 더더 좋아지네요 하셨습니다. 삶이 사실 이렇게 굉장히 우울한 것들로만 가득 찬것 같아도 이렇게 잠깐 곰곰 생각해 보면 새삼 그렇게 소소하게 즐거운 것들이 적지 않게 있다 이런 생각을 할 때가 가끔 있어요. 트위터를 통해서 김현학님이신데요. 빨간 책방 이번엔 별로 안 끌린다 라고 생각했던 편도 막상 들어보면 좋다. 언제나 뭔가의 목마름을 해소하게 된다 라고 하셨습니다. 네, 방송이든 글이든 그렇게 열린 마음으로 다가와주시면 정말 감사하죠. 트위터를 통해서 역시 하늘을 나는 물고기님이신데요. 사무실에서 빨간 책방 듣고 있는데 지나가는 직원이 김중혁 작가님 목소리 멋지다면서 배우냐고 물어봤다. 소설가라고 했더니 더 매력적이라고 한다. 좋으시겠다. 중혁 작가님은 하셨습니다. 야 진짜 다 가졌어요. 그렇죠? 어. 심지어 한국의 빌브라이슨이야. 네. 아이튠스를 통해서 투니홀릭님이십니다. 고3 청취자입니다. 책의 재미를 깨달은 순간 해야 할 공부 때문에 책을 읽을 수 없기에 오히려 듣기 시작한 게 빨책이에요. 한번 빠지고 나니까 단한 번의 권태도 없이 3개월간 처음부터 끝까지 모두 들었습니다. 좋은 점다 말하려면 끝이 없을 것 같아 아쉬운 점 하나만 말씀드릴게요. 두 분이 개인적으로 선호하는 작가분의 책을 다룰 때 리액션이 조금 과하다는 리뷰를 가끔 볼수 있었는데요. 그래서일지 그 이후에 조금 절제된 기분이 든다고 할까요? 특히 비행운 편에서는 실제로 편집이 되기도 했었죠. 결론적으로 제 말씀은 앞으로 조금 더 좋아하는 마음을 적극적으로 표현해도 되실 것 같다는 말입니다. 방송이라는 점에서 공정성이 있어야겠지만 팟캐스트인 만큼 그리고 두 분도 한 명의 독자라는 점에서 편향성을 띈다는 것은 자연스러운 일이라고 생각합니다. 아무쪼록 두 분의 호흡 오래 가시길 바랍니다 하셨습니다. 원래대로 해달라는 말씀이시죠? 네, 청취자분들 사연들이 참 음, 받아들이시는 부분도 참 다르신데 음, 적극적으로 참고하도록 할게요. 미스터 마우스 게시판을 통해서 옌렌커님이신데요. 어, 옌렌커 좋아하시나 봐요. 드디어 처음부터 끝까지 다 들었네요. 다 듣게 되면 리뷰 써야지 하면서 광에 있는 곡감 빼먹듯이 아까워하면서 들었습니다. 이 방송 알게 된 3월달부터 두 달간 대략 7570분 약 126시간 정도 빨책과 함께했습니다. 어, 이분 저랑 비슷한 거 하시네요. 숫자 세는 거 보니까. 무엇이 저를 이 방송에 이렇게까지 열심히 몰입하게 했을까요? 제가 이 방송에 소개된 책을 꽤나 많이 읽는 것도 이유가 될수 있을 테고 김중학 작가님 글을 좋아하는 것도 이유가 될수 있겠지만 사랑에는 이유가 없다죠. 라는 헐렁한 결론을 스스로에게 내렸습니다. 어쩌면 속된 도시에 살면서 어떻게 하면 잘 속될 수 있을까라는 질문의 답을 이 방송과 함께 찾아가는 것이기도 합니다. 라는 인상적인 마지막 문장을 남겨주셨네요. 네, 그렇게 또 함께 물어보고 또 답을 찾아가 보는 거죠. 다음엔 더 잘할게요. 
너무나 많은 것들 앨런 긴스버그 너무나 많은 공장들 너무나 많은 음식 너무나 많은 맥주 너무나 많은 담배 너무나 많은 철학 너무나 많은 주장 그러나 너무 부족한 공간 너무 부족한 나무 너무나 많은 경찰 너무나 많은 컴퓨터 너무나 많은 가전제품 너무나 많은 돼지고기 회색 슬레이트 지붕들 아래 너무나 많은 커피 너무나 많은 담배연기 너무나 많은 종교 너무나 많은 욕심 너무나 많은 양복 너무나 많은 서류 너무나 많은 잡지 지하철에 탄 너무나 많은 피곤한 얼굴들 그러나 너무나 부족한 사과나무 너무나 부족한 잔나무 너무나 많은 살인 너무나 많은 학생폭력 너무나 많은 돈 너무나 많은 가난 너무나 많은 금속물질 너무나 많은 비만 너무나 많은 헛소리 그러나 너무나 부족한 침묵 앱스토어에서 팟캐스트 플레이어 젤리팟을 검색해보세요 팟캐스트 젤리팟